0: سلام به برنامه امشب جدال خوش اومدید من علی علیزاده هستم و در یک ساعت و نیم آینده به همراه مهمانم درباره خوزستان با شما صحبت خواهیم کرد حدود دو هفته از اعتراضات وسیع و گسترده مردم خوزستان به بحران بیابین استان می‌گذره در این دو هفته صداهای بلندی از مردم خوزستان شنیدیم درباره مسائل متعددی که این استان باهاش دست به گریبانه همتونم صداهایی در همبستگی و حمایت و همدلی با مردم خوزستان از بخش‌های مختلف ایران شدیم. اما این ترس هست که یک بار دیگه مسائل خوزستان به هاشیه بره و فراموش شه و ما باز چیزی نشنویم تا اینکه یکی از بحران‌های چنگانه این استان به سطح بیاد و زمانی با با خوزستان روبروشیم که گره کورتر شده و کار دشوارتر شده برای همین من قبل از این, که این بحران پیچیده تر شه خواستم خودم به سمتش برم و برای همین از یکی از متخصصین خوزستان که چند دهی روش کار کرد دعوت کردم تا امشب مهمان جدال باشه و به ما بگه که مسائل خوزستان چیست و چگونه و سراغشون رفت و راه حل رو باید در چی جستجو کرد مهمان امشب من دکتر کاوه احسانی دانشجوی دانشگاه دپل شیکاگو آمریکاست احسانی سال 62 لیسانس اقتصاد خودش رو از دانشگاه امهرست ماساچوست در آمریکا گرفت سال 66 در رشته برنامه‌ریزی منطقه‌ای از همین دانشگاه فول لیسانس گرفت به موازات دو دهه در رشته توسعه برنامه‌ریزی توسعه توسع روستایی باستازی پس از جنگ مدیریت منابع آب ابتدا برای پروژه عمران سازمان مدال و بعد هم برای مرکز تحقیقات سیاست گذاری دانشگاه جان هابکینز آمریکا و زمانی هم برای مرکز تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران کار کرد. از قاوه احسانی مقالات زیادی در انگلیسی و فارسی موجوده. بمیجه روی خوزستان. از جمله مقاله تجدد و مهندسی اجتماعی در شرکت شهرک های خوزستان که نگاهی به تجربه آبادان و مسجد سلیمان، مقاله انقلاب و جنگ در رام هرمز، مقاله جنبه‌های اجتماعی تقسیم آب در خوزستان مقاله تبار شناسی بزرگ، عمرانی در ایران و همینطورم جامعه روستایی و گسترش کشاورزی در ایران پس از انقلاب اما مهمتر از همه از قاوه احسانی کتابی حدود دو سال پیش در فارسی منتشر و تجمه شد که نش شیرازه منتشر کرد و عنوانش بود محیط مصنوع و شکگیری طبقه کارگر صنعتی یا تاریخ اجتماعی نفت در ایران و این احتمال یکی از مهمترین تحقیقات درباره تاریخ موواثر خوزستان و در همتننیگی این تاریخ با صنعت نفته که توصیه می کنم. اگر خوزستان علاق مندید این کتاب رو حتما مطالعه کنید احسانی زمانی هم از اعضای تحریری فصلنامه فرهنگ اجتماعی گفتگو بود و زمانی هم از اعضای مجله مریپ در آمریکا و همینطورم Middle East research and information Project در آمریکا بود با اسعی درباره مسائل متعدد خوزستان محیط زیست آب خاک تاثیر جنگ ایران و عراق برون تاثیر جنگ آمریکا و ااشغال عراق بر اون و همینطور هم رابطه خوزستان با دودت مرکزی در ایران صحبت کردم امیدوارم که این گفتگوها ادامه پیدا کنم قبل از شروع برنامه از شما میخوام که این برنامه رو در یوتیوب لایک کنید شبکه ما رو دنبال کنید عضو کانال یوتیوب ما باشید و اگر میتونید به حساب پیپل ما به انگلیسی و حساب فارسی که در زیر برنامه میبینید کمک مالی کنید تا جدال بتونه ادامه پیدا کنه این شما و این دکتر جناب دکتر احسانی خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو به این برنامه قبول کردید به عنوان نخستین سوال به نظر می میرسید که خوزستان در حال حاضر مهاجر فرسترین استان کشور شده به دلایل گوناگون از ریزگرد گرفته تا کمبود آب و مزلط شهری و کارگری اهالی بومی خوزستان در حال تخلیه تدریجی این استان هستند چه اتفاقی در خوزستان افتاد در چند دهه گذشته که به این لحظه رسیدیم؟
1: آم با بذکرای زده اتفاقای عدیده افتاده حالا به این مزلتی که شما اشاره کردید بعد مسئله فقر رو اضافه کنیم بیکاری رو اضافه بکنیم که اینا شاید بدترین مشکلات باشه از یک طرف بعد از جنگ در بعد از انقلاب جنگ ایران عراق لطمه اساسی به همه مناطق غرب ایران زد حالا بدتر از از خوزستان بعد ایلام و کرمانشاه و کردستان و اینا رو هم در نظر بگیریم ولی خب خوزستان چون استان بزرگتریه و خیلی علاوه توجشی و استراتژیک اهمیت داره به خاطر منابع نفت مرزی بودنش مراوی آب و غیر زالکینه و جمعیتش یه مقدار شاخص‌تر این بحرانه که توش 6 سال این گریبان همه این مناطق رو گرفت و دلیلش اینه که علی رغم گفتمان نظام که همیشه از قهرمانی مردم خوزستان در جنگ و رشادتشون و مقاومتشون اینا تجلیل کرده ولی بله از طرف دیگه این مناطقش کدوم به حتی به سطح 1357 58 هم نرسیدن هیچوقت بازسازی نشدن درست و کماکان مناطق غربی ایران به خصوص خوزستان در چنبره همه موزلاتی که در اثر جنگ و تخریبای جنگ و فروپاشی نظامه اجتماعی در اون موقع اتفاق افتاد و این زندگی رو مشکل تر کرد یعنی شما از آلودگی های شیمیایی و محیدزیستی جنگ که بگیرید بیاید تا عدم اعتماد این حکومت مرکزی به یه بخش امدهی از جمعیت خوزستان که عرب نجات هستن. اینکه هنوز ایران یه, قر... یه قرارداد رسمی صلح با عراق نداره. وضعیت کماکان رسما نیمه جنگ نیمه صلح هستیم. این موزل کماکان باقی مونده. همون که گفتم خرابیه جنگ بازسازی نشدن کامل سرمایه گذاری نشده تو این منطقه چون از دهه هفتاد میلادی حتی تو دوره جنگ کم کم حال حکومت مرکزی به این نچه رسید که محور توسعه ایران و یعنی خورمشهر که بندر اصلی ایران بود و شهرهای اصلی ترابری بود این محور توسعه و حمل و نقل و ترابری رو منتقل بکنه به وسط ایران من در عباس و غیره و بنابراین اون اولویت و اهمیتی که خوزستان داشت یه مقداری تقلیل پیدا کرد. بنابراین ما یه سری قطبهایی داریم در خوزستان که خب کماکان نگهداری میشه و توش سرمایه گذاری میشه ولی هیچ وقت به اون حد قبلی نرسید اگرچه تحولات اساسی اتفاق افتاده توی در خزس اینو نمیشه کتمان کرد خصوصا دع- از 10 60 به بعد جهش بزرگی صورت گرفت یعنی میزان راهسازی برقرار شدن ارتباطات بین روستا های دورافتاده و مناطق شهری و غیر زالکه اینا بهبود اساسی پیدا کرد ولی از طرف دیگه خب جمعیت هم بیشتر شده بیکاری فوق العاده بالاست سرمایه‌گذاری خیلی کمه اگر چه مثلا مناطقی مثل آبادان منطقه آزاد اقتصادی شدن ولی در واقع حالت نظامی دارن یعنی حرکت اقتصادی آزاد یا سرمایه‌گذاری اقتصادی آزاد صورت نمیگیره حمایتی ازش نیست و وضعیت محیط زیستی هم العاده بده در این حال ما دولت مرکزی رو داریم که به, به نفت و آب و مردم این منطقه صرفاً به عنوان یک منبع اقتصادی نگاه می‌کنه و از اینا استفاده ابزاری میکنه یعنی از آب انتقال آب کارون یا کرخه یا نوع صدسازی ها یا نوع قراردادهای کاری که هست روابط کاری که الان حاکمه در منطقه و یا ت... نوع پروژهایی که هست که خیلی هم اشتغالزا نیستن یا اگر هم اشتغالزا هستن کسایی که به هر سیاسی بهتری دارن میتونن از این اشتغالات بهره ببرن یا از بیرون میان دو هفته هستن بعد میره به جای دیگه برای همین مجموعه اینا منجر به این شده که وضع این استان خیلی بد بش و بعد از جنگ خیلی ها از این چیزی حدود 200 میلیون پناهنده جنگی داشت. یک میلیون در داخل استان و گوزر ذهن ندارم ولی فکر کنم حدود یکی دو میلیون هم پناهنده بود که رفتن بیرون و خیلی از اینا برگشتن با امید اینکه به هر باسازی بکنن برگردم به محل زندگیشون ولی بعد دیدن که خب زندگی ممکن نیست تو این شرایط مشکلی نه و اگه امکانیشون داشتن رفتن برگشتن
0: رفتن برای همینه که ببین پس دماده این موضوع چون الان حدود 33 سالی که از جنگ از پایان جنگ, جنگ گذشته این سآل این که بسیار خب اولا که خب به دوره 8 سال جنگ بوده و به نظر میاد که این سآل رو شاید بتوارم بکنم که اون دوره 10 ساله اول خب دوره بود که خیلی از شاخص های حد رفاه اجتماعی به اینکه این که جی دی GDP و تولید نخلص ملی ایران داشت پای می اومد اما شاخص های اجتماعی داشت بالا میرفت. از شاخص های بهتاش، درمان، جهات سازندگی کار می کنه حالا جز به اخری محصولات انقلاب بود و به نظام خوزستان اون ده سال رو از دست داد ده سالی که بقیه استان های ایران مشغول به توسعه ای حالا دقیقا انسان مهورتر بودن ولی به خواهی 33 سال گذشته مردم بقیه ایران که نگاه می کنم، مثلا به خورمشرف می کنن که همه جای دنیا اگر بود خورمشرف با عنوان موزه جایی می ساختن که بگن ما توانستیم تغییر بدیم توانستیم بر اون فائق شیم همونطور که مثلا تو ژاپن و کازاکی و هیروشیما رو تولید ساختن که نشون بدن که این قدر دارن چرا؟ چرا تو این 33 سال نت نرفتم به سمت باستازی حداقل خورم شهر برای از نظر رفاه اجتماعی ولی همزمان هم ولی مثلا ماهشر پتروشیمیای ساخته شده همزمان اون بخشی که به اقتصاد ملی مربوط میشه توسعه عجیب غریبی پیدا کرده شما پالایشگاه رو دیدین که پالایشگاه در جهانیه ولی اونجایی که به مردم خوزستان مربوط میشه به نظر میاد توسعه نیافته یعنی ما یه عدم توسعه یافتگی سر کار دهیم نظر میاد
1: درست ببینید متاسفانه یه ژاپن که خب حالا مثلا اشاره میکنید بهش بعد از جنگ وقتی که شکست خورد خب ارتش آمریکا حاکم بود تو ژاپن حدود ده, ده سال اونجا حکومت میکردن مکارتر بوده و بعد کسایی که جا... تمام قانون اساسی ژاپن بازنویسی کردن ولی کشورهای مثل ژاپن کره تایوان سنگاپور اینا در قالب ادغام شدن تو بازار جهانی و این نظام جهانی که در دور جنگ سرد بعد از جنگ جوانی دوم غالب شد جای رو پیدا کردن و تونستان علارقم تحولات فجای که اتفاق افتاده بود اینو رو باسازی بکنه برای اینکه دسترسی داشتن به سرمایه های بین بین‌المللی به دانش بین المللی دانش فنی بین‌المللی و غیره خب حکومت ایران اناد دائم داره با نظام بین المللی و تا اونجایی که به نظر میاد خب الان اولویتش بقای حکومت الزامات مثلا خب الان تناقض خیلی ایانی داریم بین منافع عام مردم و بخشی از حکومت و نظام که برحال حاکمه ما نظام دموکراتیکی که نداریم حتی در این دوره آخر خب انتخاباتمونم به طور جدی زیر سوال رفت مشروعیت انتخاباتم زیر سوال رفت بعد جمهوری اسلامی به پدیده ای که به تا حالا انتخابات حداقل در سطح مجلس و دولت و غیر تا یه حدی حتی, حتی محدود رقابتی بود که این دفعه اینم حتی اینم نیست و در عین حال خب بالاخره علازشی و پولیتیکی نظامی که خودشو دسترسی داره به سرمایه‌گذاری بین‌المللی هم, هم که تحت تحریم و غیر و حتی به دانش تخصصی هم که میتونه کمک بکنه برای اینو بازسازی زن فعال داره یه برای یه مجموعه اعلام سیاسی. برای همین ببینید که مانع این شده. علال اقتصادی و سیاسی.
0: یه راستش شما متوقف کنای دکتر. ولی شما همزمان تهران رو دیدی؟ تهران یه جاهایش بالا نیام مثل بیفرلیهایل. ولی شهرهای خیلی مدرنی. همه حرفای شما درست. اصلا زن به شکی دولت مرکزی به نظام جهانی به بخشی از مسائل توسعه و غیره. ولی به نظر میاد که اینها در اصفهان در شیراز در تهران نیستش. من مسالمی کار نگاهی استثنایی به خوزستان بوده چون به نظر میاد که این عدم توسعه یافتگی برای بر خوزستان به شکلی خیلی خاصی اطلاق میشه سوال من این که آیا استثنایی در مورد خوزستان
1: بله تا یه حدی استثنایی هم هست مثلا اینو, اینو میخواستم بگم که علل خیلی از این مسائل سیاسیه یعنی روابط قدرت ببینید جنگ ساختار و بافت اجتماعی خوزستان رو در هم کوبید و کل مناطق غربی رو بهلا خصوص خوزستان رو در هم کوبید همین از این در این سطحی که بهش اشاره شده اینا خب منجر به این میشه که چه تو شهرهای بزرگ چه تو حتی تو مناطق روی روستایی قرزالک اینا این بافت اجتماعی به هم بخور. و اینا هیچ وقت بازسازی نشد یعنی صرفاً مسئله فیزیکی بازسازی فیزیکی نیست مسئله اینکه که چه آدم های اونجا هستن، چه نوع تحبادی دارن، چه قدرت چانزنی دارن با مرکز. و اون شهر دیگه ای که شما بهش اشاره کردید، حال ما با یه دستگاه حکومتی مواجه هستیم که برحال گروه های مختلف زینف قدرت چانهزنی دارن. این. چه حالا چه تو مجلس باشه چه توی حوزه اقتصادی باشه چه مثلا جزو جان بازان بوده باشن چه مثلا فا... فک و فامیل داشته باشن تو این وزارتکنه یا اون وزارت خوونه غیرزالکی و این چیز خیلی عجیبی نیست یعنی شاید همه جای دنیا اینطوره که برخ مثلا فلان ایالات یا فلان منطقه چه قدرت چان زنی داره؟ توی در مرکز این بودجه که داره تقسیم میشه یا امکاناتی که داره توزییح میشه این ها رو اینا تا چقدر میتونن چانه زنی بکنن در موردش در مورد خوزستان این به حد درقل رسید چون ببینید مثلا یه شهری مثل آبادان که قطب اصلی توسعه صنعتی و شهری مدرن در ایران بود خب وقتی شما تمام جمعیتش از سکن خالی میشه یا مثلا خرمشهر همینطور یا مثلا یه شهری مثل مسجد سلیمان که شهر نفتیه که تمام نفت قرن و یه بخش عمده از نفت قرن بیستم این تولید کرده و داده به جامعه جهانی الان تبدیل شده به یه لاشه از اون چیزی که بوده و جمعیتش که رفت هیچ سرمایه گذاری نشده به کل ساختار بافت اجتماعیش تغییر پیدا کرده این قدرت چانه زنی نداره که تغییره برای خودش ایجاد بکنه و این که خب چرا این امکانات ایجاد نشده که مردم برگردن یا بتونن این چانه زنی رو بکنن این الالب پیچیده ای ولی در در ذاتش برمیگرده به روابط قدرت و زور چانه‌زنی سیاسی که خوزستان خیلی کمتر داره یه نمونه خاصشو بهتون بگم ببینید کرمشه شهر شهری شهر که اکثریتش جامعهش عرب نجات هستن شما با هر خوزستانی که صحبت بکنید که عرب نجات باشه به شما میگه که به ما به عنوان یک ستون پنجم نگاه میشه یعنی با این سوء سو زن فوق العاده و تمام طرح های اجتماعی و اقتصادی که اومده پیاده شده تو خوزستان با این به این هدف بوده که مثلا طرح توسعه نشکر یکی از اهدافش این بوده که بالاخره اراضی و امکاناتی رو که کشاورزا و دامداره عرب داشتن که با به شکل اشیرهی هم زندگی میکنن اینا رو از اینا سلب بکنه پول بهشون بده این نیستش که دوزیدن پول بهشون دادن ولی خب حالا اینا رفتن مهاجر شدن توی کتب دولا توی مناطق فقیر یه وانت خریدن که حالا بعد از 20 سال وانتشون هم اصقاط شد و تو این اقتصاد تورمی جایی ندارن دیگه برمیگه یه جامعه هستند که و یه جامعه تایی هستند که امکان چانزدنی و داشتن صدا توی ترهاهای توصیه و اقدامات دولتی رو ندارن و خوزستان با این یک از مسئله قومیه مسئله اینکه به شکل نظامی بهش نگاه میشه که این جنگیه.
0: یک سال <سؤال> از شما بخوام من قبل از اینکه با شما صحبت می کنمم هفت پیش باش اهدره سابقه اهواز صبت میکنم و همین سال بحث قومیت ها رو همجلش گذاشتم یکی از حرفهایی که میزد میگشت که از در هفتاد به این سمت به نگاه قومی در خوزستان بیشتر شد. ولی گفتش که این نگاه که عرب ستیزان است مثلا نگاه دولت مرکزی اونقدر واقعیت نداره به نظر میاد که اقوام مختلف همشون به دنبال منافع قومی خودشون رفتن و می گفت این سرمثلن فاررس زبان ها مثلا با عرب درگیر باشم می گفت که بین, بین عرب و بختییای ها دراس بین شوشترری ویس فولی هاب بین بندری ها و بهبهانیا <تصفحان> و یک از دلالی که تو تهران اینا نمیتونن چانه زنی کنن اینه که اون اتحاد هویتشون از دست رفته و به با هویت های کوچکتر تقسیم شده تو اصفهان از بالا تا پایین استان همه با همدیگه هستن برای گرفتن مثلا یک طرح جدید توسعه در مجلس ولی به خوزستان که میرسته اینها گروه های مختلفی هستن و به نظر میاد که دولت مرکزی هم یک جایی از این قضیه بعدش نمیواده که اینها خیلی با هویت هم... استانی نداشته باشن در حالی که حداقل توی تصویر غرب اینی که نگاه عرب ستیزان از سالال تو ویشه تو های منطقه هم مثل اردن و مثل رو غیرین ها این هم ای نگاه می که مثلا دولت مرکزی ها عرب ستتیز زبان داریم ولی در حالی که نسبت به قومیت هایی دی کهداقل خود من که تو ایران بزرگذاشتم ه سال عربی خوندم و این بودم که عربی رو به مال زبان دوم بیاموزم و مثلا در می که خب عرب ها مثلا بهشون کار نمیدن همین شهردار می گفت می تمام شهرداری اهواز مال عرب هاست ولی خب صنعت نفت مال بختیای هاست و اینکه از اول تو ممس سرالمان بختیری بودن یه صعت دیگه هست مثلا ششترری از فولی‌ها این به بنظر این تقسیم بندی دلیلش هست ولی عرب ستیزی رو روش اما اگر می آورد شما فهمی می‌خونید عرب ستیز یعنی خیلی جدیه در خوزستان
1: یکی از مثلا من نمونه خرمشهر رو زدم ولی ببینید مثلا وقتی ما می‌گیم که نمونه خرمشهر رو زدم حالا اگه بخوایم بریم توی شهرهای مرزی مثل بستان سوزنگرد قرزالکینا که اونجا خب واقعا بس خیلی خیلی هم بدتره این مسئله قومیگری و هیدری نعمتی که الان خیلی متداول شده شما ببینید توی حالا نمیخوایم بحث نمی ببرم جای دیگه ولی این پدیده که خب شما توی تقسیم خراسان ببینید دیگه یا مثلا ازوین یا مثلا اردبیل که چطوری استان شد ما نمونه اینو خیلی زیاد داریم که گروه های که هستن در منطقه در مرکز و غیر زالکینا زرد و بند میکنن امکان چانه زنی دارن یه کاری انجام میدن ولی اینکه آیه این به نفع کی میشه این وسط این معنی نیستش که مثلا اگه بختیاریا یه امکاناتی دارن یا مثلا توی بعضی جاها هستن یا شبکه درست کردن و غیر از نه همه بختیاری از این سود میبرن اصلا اینطوری نیست بر اینکه این گروهایی هستن که چون سیستم دموکراتیک نیست، حق شفاف نیست، روی این نوع و بندها داره اتفاق میفته اینا خب کسایی که مثلا زمین دارن یا شروع میکنن رفتن تو بورس زمین بازی یا مثلا خو... تو خصوصی سازی با به شکل فاسد از یا از بوچای که میاد برای پروژه هایی که مثلا اون بیتی که زمین مثلا یه جایی داره طرف جادر میکشه یهو میره... میبره به اونجا که یهو زمینش مثلا چند برابر میشه یه سیستم کاملا فاسدی که الزامن من کمکی نمیکنه به کل منطقه برای من به نظر من غلطه آدم بگه مثلا حالا بختیاری آذریها هستن اینجوری نیست یعنی که مردم عادی <تصفيق> توی آذربایجان اصفهان نه الزام از این مسئله بهره نمیبرن کسایی هستن لا لا که بهحال نفوذ ولی چیزی دلی... که شما گفتید ببینید فقط این اشاره بکنم تو خوزستان شما پاسید چرا خوزستان میگم که خوزستان نابود شد علاوه فیزیکی تمام زیربناش نابود شد خب مثلا شما میره توی قطب زنده خوزستان پیش از انقلاب خب آبادان و خورمشهر و احواز و اینا بودن دیگه. شما تو خو... چون آبادان به کل بمباران شد و از بین رفت خب مثلا این مخازن نفتی شکسته. داغون شده. نفت نشکرد توی ای که همطراز با دریا. و هنوز خاک آبادان و خورمشر و است آلودگیش شیمیایی اساسی داره. رودخونها لاروبی نشدن درست حسابی. و وقتی لاروبیشون کردن، یه جوری لارو بیشون کردن که آب دریا برگشه آمده تمام نخیلات از بین برده کشاورزی که تو منطقه مرزی بودن نخیلات دارن خب وقتی آب شور دریا داره میاد به خاطر این نوع برخورده مثلا وضعات کشاورزی یا استانداری غیر کینه. اینا صدایی ندارن که جایی برن گله بکنن جز یه نماینده آمده. مجلسی که داره.
0: آیه دکتر بسیار خوب شما مسئله متفوضی گفتین منم قبول دارم که قدرت چانه نزید ندارم و میخوام تقسیم کنیم یک از بدین که دونه دونه بریم اول از همه یه سالی که هست اینه که چه نقش جنگ داشته ولی ما بالاخره بخشی از نسل جدید تصویرش چندانی نداره در مثلا یکی دو دقیقه یه اشل یا یه یه مقیاسی از میزان ویرانی خوزستان به ما بدید که ببینیم که حالا بعدش برسیم به اینکه چقدر سوء مدیریت دولت‌های بعدی بوده که نتونستن این باستادی رو انجام بدن چقدرم خود ویرانی اصلی بوده در جنگ 8 ساله
1: خب ویرانی قرهولاده بود در جنگ میگم مثلا آبادان من درست بعد از جنگ رفتم اونجا که شهر خالی از سکنه بود خب خرمشهر که اصلا تکان آور بود از میزان ویرانگی و اینا آبادان همینجور تمام آثارش بود و بعد از اون هم که میرید خب اینا هیچ وقت درست بازسازی نشدند خرمشهر خب مهمترین بندر ایران بود آبادان ای منطقه توریستی بود حالا غیر از نفت و غیر زالکینا آلکینا غیر زالکینا. منطقه برای مردم خوزستان خاطره این خاطر زنده است این تجربه زندگی های خوزستان شهرهای کلیدی خوزستان این زنده است تو وجود آدم یعنی منتقل میشه آبادان خب مثلا این فرهنگ شهری خارقلاده و منحصر به فرد خودشو داشت و این کماکان مونده یعنی کارآمدی ذهنیت شهری و غیرزالکینه این منحصر به فرد بود تو آبادان. صرفاً زیر بنای فیزیکی نیست سینما و نمیدونم فروشگاه و نمیدونم محله و غیر زالکی اینا فقط نیست همون مردم همین که برحال یه سهمی داشته باشن توی باسازی شر به شکلی که برحال به روز بشه و این جمعیت رو بتونه جذب کنه ببینید مثلا خب میگیم که میزان تخریب چقدر بود خب ببینید مثلا توی سال هفتاد و هشت هشتاد بود 98-99 میلادی ببخشیم تو ذهنمه که منم برداشم رو آبادان کار میکردم اون موقع که خب آب شهر و شور شد یعنی شهر جنگ زده ای که برحال شهر قهرمان در ازش اسم برده میشینا شهر شلوخ شد سه روز مردم آب آب رود... شهری که توی جزیره است دو دوتا بزرگترین رودخونه شیرین ایران آب شور شد و علل مختلف داشت من راجع به این زیاد نوشتم و خب این منجر به بزرگی شد توی شهر سه نفر رو کشتن زندان شهر اصلا زندانی اصلا آب نداشتن بخورن یعنی مثل این که تو جهنم باشید ببینید یه بود اخلاقی هست یه که شهروند مدرن و خصوصا شهروند خوزستانی که از یه طرف بهش میگن که خب تو قهرمانی نمیدونم مبارزه کردی از این مملکت از این خط دفاع کردی وایس اونجا 8 سال جنگیدی همه چیز از دست دادی بین انتظار داره که تو انقلاب شرکت کرده، تو جنگ شرکت کرده، دفاع کرده و همین کار رو کرده، خب انتظار داره که حداقل آب شرب داشته باشه. میدونید حداقل تو یه محیطی باشه که فازلاب تا تو پاش بالا ناد وقتی که تو خیابون داره را میره. چون لاروبی نشده شده کارخونه یا تمام تأسیسات فاضلاب و آب شیرین و غیره زالکین و کار نمی‌کنه و سرمایه‌گذاری توش نمیشه. شما بیشتر اشاره کردید به پالایشگاه‌های مثلا در سطح جهانی اون اصلویی از شما داری صحبت میکنی پالاشکا آبادن یا پالاشکا نیمه ویران است کما کن. بعضی از تحسیصاتش این رو شده خیلی نشده و در سطح خیلی پایینتری الان یعنی خود من ناظر این بودم با استاندار رفته بودیم به پالاشکا و فازلا به رو مستقیم داشتن میریختن توی،, 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 توی کارون و که تمام حدود سی ست چه نفر روستایی پایین دست آب و سیار در و روستایی غیر زال کام و حتیخوررمشر که درست پایین آبادن خب این تحت تاثیر یعنی تمام آبشون آلوده میکنه غیر از اون محیط زیست رو در آلوده میکنه آمان حال آ... کنم
0: میخوام همجا کنم. و اینکه دقیققا همینه ببینید خب یه بخشش چون چیزی که گفته میشه هزار میلیارد دلار پسارت جنگ دیگه هزار میلیارد دلار خصارت جنگ یه بخش عمدهش مال خوزستانه. ولی شما از یک خسارت دیگه میگه از خسارت فقط زیر ساخت مدیین میگی از خسارت فبریک یا اون بافت اجتماعی میگیر بافت اجتماعی سیاسی که میتونست به خوزستان صدایی بدی که از خودش دفاع کنه و به عبارتی نماینده سیاسی خودش در مرکز باشه و حق خودش رو از مرکز بگیره و او شما میگید که اون هم تا حد زیادی اصلا پاره شد حالا از این مرحله بریم مرحله بعدی از بریم که این بحثان رو در این مرحله دوم انجام بدیم چقدر از وزید خوزستان امروز مالا جنگ چه وقت مالا حکمرانی پس از جنگه چون شما مثلا بحث شور بودن آب رو گفتید الان آب شوری که اومده به خاطر جنگ و به خاطر صدام و به خاطر ویرانی نیستش حتی به خاطر بحث انزوا و مثلا جهانی هم نیست مالا صد گتفنده صدی که بعد نشانه سازندگی باشه نشانه اتفاقا آبادانی باشه برای آبادانی صد ساختن با یک نگاه خاص توسعه اون صد روی خط نمک بوده خط آهکی بوده و اونه که احتمال میدن که باعث شور شدن کل جلگه خوزستان و نابودیشه برای اگه میشه تفکیک کنید که الان از سال 88 به این سمت اون جنس و اون مدل و اون پردای مب سازندگی و توسعه‌ای که بر خوزستان اعمال شد چه نقشی در وضعیت امروز داره
1: ببینید شما خوب سط گتفندا دارین بهش اشاره می‌کنید ولی الان 5 تا صد روی کارون رو کرخه قرزالکنا هست پیش از اون سردای بود که تو دوره محمد رضا شاه ساختن صد صد دز بود اینا تاثیر متف... مشابهه داشته اینا بر ببینید الان دید حکومت مرکزی ایران چه در جمهوری اسلامی چه در دوره پهلوی مثل خیلی دولت‌های دیگه این بوده که به ما... به... به رودخونه یا به محیط زی صرفا به عنوان یه منبع اقتصادی نگاه کرد کسایی که مثلا این نوتر راهیار می‌کردن یا برنامه‌ریز بودن یا اقتصاد ریز بودن یا مهندس بودن جوری که محاسبه می‌کردن این بودش که آقا ما مثلا این صد دو می‌سازیم اینقدر هزینه داره، اینقدر آب، انقدر مثلا جلوی تخریب سیل میگیره، اینو رقمبندیش میکنه، انقدر برخ تولید میکنه، انقدر آبیاریش مثلا کالاهایی کشاورزی میتونه ایجاد. پیامت های اجتماعی و محیط زیستی که ایناها داشت که مثلا شما شیوه برداشت و بافت اجتماعی رو، داری تغییر میدید اینا هیچ وقت محاسبه نمیشه چون قیمت اقتصادی روش نمیذاشتن یعنی این نگاه ابزاری اینو طرهاست حالا اینکه یکی رو انقدر بی‌کفایت بودن که اومدن رو خط نمک ساختن بله اینو یکی از عللش اینه ولی بله غیر از اون خب شما برگردید نگاه بکنید دیگه مثلا ترت حسین نشکر خب تمام این اراضی شور شده رو خب اینا آب آب انداختن برای اینکه سعت شوری رو و غلیای رو بیارم پایین برای تولید نیشکر که کالایی که اصلا جایی در خوزستان نداره و نباید داشته باشه برای اسطوره های هول نیشکر و قرزالک اینا بود که این بر برنامه‌ریزی دهه 70 این اتفاقا برمی‌گرده به دوره ابتهاج به دوره رضا شاه به دوره شاه و حتی پیش از اون که این تصور که مثلا خوزستان مهد شکر بوده اونم نمی‌دونم الان بعد اثر قطر آبش برای اینو اقدامات استفاده بکنیم این اسطوره ها تنیده شده بدون چرا واقعا موشکافی بکنه؟ یعنی معنی این چیه؟ و پیامدش چی میتونه باشه؟ این نشونش که
0: تو ایران اومد آیا ایده خارجی ها بود یا ایده خودشون بود؟ در دهه چهل بودی که درسته؟
1: از دهه از قرن 19 هم که فعالیت باستانکاویین‌ها شروع شد و چه مثلا خط بیخیر رو ترجمه کردن و از مورگان و باستانکاوی انگلیسی و فرانسوی اینا گرفته که اینا به تاریخ مثلا ما قبل اسلام و ایران مثلا امپراتوری اینا رو بازسازی کردن بازنویسی کردن و این خب یه پیوندی خورد با ناسیونالیسم دوره مشروطه و بعدش که یه بد یه تصوری دیدگاهی نسبت به خوزستان پیدا شد در این مورد که اینجا خب پایتخت بود و امپراتوری بود و قیرزالدک بود و اینا بین اینا شکر تولید می‌کردن و اینجا همه منطقه سرسبزی بود و تولید شکر می میشد... نش... شکر میشد و اینا حالی که خب نه شکر یه گیاه استوایی آبیاری نباید بشه اینا خب به هر یک یه سری صدایی صد که ساخته شد در دهه 50 و 60 میلادی صدر دز به خصوص یکی از علل توجیهش همین تبدیل کردن خوزستان به تولید نشکر و کالا و کالای تجاری گیاه های تجاری و تولیدات که تجاری نبود که اولین اقدامی هم بودش که بانگ جهانی کرد بعد از جنگ جهانی دوم برای سرمایه گذاری تو کشور جهان سوم در اون موقع که این خیلی راب داشت به ج... جنگ سرد و اینکه خب مثلا این بیان توی منطقه روستایی که هیچ سرمایه گذاری هم توش نشده بود جوی مثل نفوظ نفوذ های چپ و مثلا تصاوی طلبی و نمیدونم حزب توده و غرضزال کنار رو بیکر. و در این حال هم یک راهی بود برای سازمان برنامه که اون پا می گرفت برای ابتاج و سازمان برنامه که بیا جای خودش رو توی بوروکراسی و تکنوکراسی ایران باز بکنه یعنی یه جای بیاد به همه وزارت دیگه، Uh, به یک آقا منم که میتونم مدیریت برنامه ریزی رو بکنم از بالا برای همه و هماهنگ بکنم طرح‌های تو سر و دید جهانی رو ببرم این وسط در واقع یه اتحادی بود بین بانک ج... بانک جهانی آمریکا و دیدگاهش نسبت به جنگ سرد و اینکه مثلا کجاها باید سرمایه‌گذاری بکنه برای اینکه جلوی نفوذ کمونیسم رو بگیره نخبگان ایران محمد رضا شاه اون موقع پیش از اون رضا که به یه اقدامات اساسی بکنن که برای رو بیارم مطرح بکنن که هم خیلی عظیم باشن و چشمگیر باشن و در این حال مدرن باشن برای نشون بدن که ایران کشور مدرنی هست. ورای همه اینا هدف این بودش که مردم رو مدرن بکنه. یعنی توی کشاورهای محلی منطقه محلی اینا آدما رو به روز بکنه و آدمایی بکنن که بتونن تو این نوع وزای اقتصادی و اجتماعی این فعالیت بکن و این ایده از اون موقع جا افتاد، توی تکنوکراسی و سازمان های مثلا کشاورزی و سازمان برنامه غیر ازالکینه و کماکان هم ادامه داریم این که مثلا ستسازی خوبه از هر قطره آب باید استفاده بشه برای اینا سازندگی آوادانی
0: در اصل اصل بحث هفت تپه این بودش که میخواستن به شکلی نوسازی انجام بدن محرومیت زدایی کنن تا امکان ریکروتمند یا یارگیری برای نیروهای و به شکلی رادیکال اون موقع رو بگیرن هدفشون ساختن بوده اونها هم فکر نمی‌کردن که این بچرین فاجعه‌ای منجر شه
1: خب بله یعنی همیشه هدف ساختن بوده یعنی باید برای شما یه چیزی می‌سازی ولی خب که حالا چی می‌سازی پیامدش چیه کی بازنده است این وسط کی برنده صحبتی که من میکنم کنم خیلی برنده بودن بله ولی خب خیلی هم بازندن یعنی ب... به این معنی نیست اصلا که آدم دید رمانتیک باشه که ایش نوع اقدام توسعه ای نه بود اتفاق بیفته. اصلا حرف من این نیست ولی اینکه شما شیوا خیلی متفاوت توسعه دارید یعنی میخواد یه جوری تغییر بدید خب کی ساره صدا سیم وسط چه نوع زندگی باید تغییر بکنه کی میتونه تصمیم گیر باشه این وسط و زندگی چی موقع... راه هم... توسعه همون
0: موقع مثلا تو اون توسعه اولیه که بانک جهانی هم اومد و ایران هم منزوی نبود و به شکل دشمن نظام جهانی نبود آقا هرگز از مردم بومی نظرسنجی کردن هیچ تحقیق میدانی انجام دلی. شد هیچ ارتباط اصلا. ارگانیکی بودش با بین دولت زمیندار بزرگ
1: بله, بله. زمین دارهای بزرگ بله کسایی که صاحب قدرت بودن منفعت میبردن اینا بله مردم کشاورزا نه عشایر نه مردم بومی محلی نه بعضی از این وسط خب مغازدار بود مثلا خب حالا میامدن یهو مثلا فروشگاه بزرگی مدرن میتوست بزنید به این معنی استش که همه ولی کسایی که صاحب زمین بودن و تولیدگر بودن نه اینا خب رانده شدن کارگر شدن یعنی صاحب زمین بود به جای اینکه مثلا سرمایه‌گذاری بکنه که اراضی کشاورزی اینها رو بهتر بکنن رو گرفتم بهشون یه پولی هم دادم بعد گفتم حالا می کارگر میشینج کارگر روزمز میشه کار می‌کنی پول بد میدیم تو اقتصاد معیشتی رو تبدیل کردم به اقتصاد روزمزد و پولی و اینا که بعد کشاورزی که یه بافت اجتماعیش یعنی تمام هویت اجتماعی بستگی به کار و رابطه‌ای که تو با زمین داری و با هم, هم داری با جامعه داری تمام این بافت به کل از هم پاشید به جای اینکه این بافت زمینه توسعه اجتماعی بشه این پا بگیره بعدن به زور از بالا اینا رو آوردن توی اقتصاد بازار مدل و این اتفاق اتفاقا شما حالا 960 اشاره کردید 960 هم تو ایران تو جمهوری اسلامی هم الان همین اتفاق افتاد یعنی ببینید دولت مرکزی اومد گفتش که ما باید خودکفا بشیم 4 تا کالای اساسی داریم که باید خودکفا بشیم در موردشون یک شکر بود و گفتم با هر قیمتی که شده باید بیایم این طرها رو پیاده بکنیم برای که دیدونه شکر بکنیم که خودکفا بشیم توی دهه شستی که شکر تقریبا قیمتی نداشت یعنی فیلیپین داشت فیلیپین برزیل بزرگترین صادر کننده شکر بودن قیمت شکر انقدر اشباه شده بود بازار جهانی و اشباه شده باقی ماند که مثلا ولی میتونستن تو همون موقع با همین سرمایه گذاری که کردن برای مثلا طرح تره توصیه نشکر می‌شد همین اراضی رو که در بالای اهواز در کارون بود تبدیل کرد تااونیای کشاورزی که همین مردم دامدار و, و کشاورزی که اونجا بودن اراضیشون بکانیزه بشه به شکل تعاونی بتونن توسعه قضا تولید بکنن قله تولید بکنن دامداری مدرن تولید بکنن که خودشون کنترل داشته باشن مردم و محلی روش کنترل داشته باشن نه اینکه یه کش و صنعت عظیم که فلان مهندس کشاورزی از تهران پاش بیاد بره اونجا ده تاسیسات بزرگ همه هزینه رو بزنن سر تاسیسات بزرگ و یه کالای تولید بکنن که نه اشتغال اشتغال بسیار بدی رو میطلبه یعنی کارگر روزموزی که هیچ حق و حقوق اجتماعی نداره و یه عده از بیرون بیان اونجا دستمزد بالا بگیرن و دو کار بکنن و بعد برن برگردن به شهرای خودشون دوباره بیان بدونی که اصلا به جامعه محلی کمکی بکنن
0: پس من برای یعنی... فهم برای فهم همین تو نشکر از همه سمیدoverline بنیانش از بیرون بود اومدن نگاه کردن که خیلی مرکزگرا بود توسعه ای عظیمی بود که به نگ... به, به زیست بومی نگاهی نداشت غیر از این شما معتقدین که حتی فلسفه وجودی هم نداشت و دلیلی نداشت که اون همه بهش اون همه زمین اونها بهش تخصیص داده بشه چون نگاه خودکفایی داشت بذم همه من شما رو ببرم اصلا نیشکر 700 پی نکته خیلی جالبیه من با کارگران 700 پی گفته بود کردم درباره پهفت فرم چند تا برنامه ساختم. اتفاقا هنوز کنوزی که هنوز از موزلاته، موزلاتی که مثلا آی رئیسی قبل از انتخابات مجبور شو بگه که میخواد هفت حفظ رو حل کنه. بله معلومه این که بعد از اونم ناتوانسه حل کنه این گریه خیلی خیلی کوریه هفت تا مثال خیلی خوبی آورد دکتر احسانی برای اینکه بنظر میاد که یه شباهت از زمان شاه شروع, شروع شد به زمان بز... از زمان پهلوی شروع, شروع شد به زمان جمهوری اسلامی رسید بزنین به این شک بگم در مورد موزاله خوزستان چه شباهت و چه تداومی شما بین مدل توسعه پهلوی و مدل توسعه جمهوری اسلامی میبینید
1: ببینید به جز شاید مثلا چند سال اول بعد از انقلاب که اون فاز اول مثلا جاده سازندگی و اینا که جاده قابل انتقاد کاراشون ولی بر, بر... بچهای محلی بودن که اومدن شروع کردن جاده ساختن برق ساختن تاسیسات ساختن برای جامعه محلی خودشون یعنی حداقل یه انکاسی بود از غلط یا درست ولی قدمای اولی بود برای اینکه یه مقدار بالا یه توسعه از پایین شروع بشه برای بهبود زندگی مردم بدون که منتظر مثلا متخصصهای محل مرکزی باشن یا مثلا بودجه گذاری مرکزی باشن یه اینیشیتیو و تهر که بود از از محل که بعد خب این سیاسی شد و به جنگ خورد و غیر ازالیک اصلا به این رای دیگه ای رفت وزارت خونه شد بروکراسی شد و غیر ازالک. غیر از اون من شب، شباحته بسیار زیادی بینم یعنی این روند اولا تمرکزگرایی نگاه از بالا به پایین ابزار، ابزاری دیدن منابع و محیط زیست و مردم و اینکه خب اگه یه منطقه مثلا مثل خوزستان نفت داره آب داره خاک داره مردم داره این باید تولید بکنه اون چیزی رو که ما میگیم و به نظرم درسته مثلا باید نفت تولید بکنه به هر قیمتی خب الان ما میدونیم مثلا این بحران بی آبی و ریزگرد ها و قیرزال که این ایجاد شده به خاطر که به زرد نفت رفته اونجا خب اراضی هورال خوش کرده داده به شرکت چینی و جلوی مثلا دوباره پر شدن اینا گرفته داره مرتب مهندسی میکنه ادعاش چیه؟ این به معنیش که اینا وطن فروشن این به این معنیه که اینا میگه آقا ما رسالت ما با عنوان وزارت نفت اینه که بیشترین سود بدیم به خزانه دولتی یعنی باید تنها اینجوری دارن نگاه میکنن به مسئله هیچ مسئولیتی برای چیزی نداره اون کاری رو که دارن میکنن فکر میگن که آقا ما پاسخگو هستیم که باید سود بدیم ولی اگه خب اگه اینا باید ما ارگان های دیگه ای داریم تو همین حکومت مثل سازمان محیط زیست که اینا مثلا خب امکان چانه زنی ندارن یعنی حتی اگه میام میگن آقا این پروژه فاجعه است اصلا از بالا حالا بالا که برای نیرو... کسایی که قدرت و زور اینه دارن که بگن آقا نه اصلا گوش ندید برید این کار انجام بدید ما پشتتون هستیم خب میدونید یعنی یه ساختار سیاسی غیر پاسخگو غیر دموکراتیکه نه به صدای متخصصای گوش میده که به قانون رسالت اینا دارن که حفاظت بکن از محیط زیست نه به مردم محلی که میگه آقا این زندگی ماست و ما باید از این پروژه منفعت ببریم ولی این داره تمام زندگی هستی ما رو از بین میبره و بنابراین به نظر من در نهایت مثل همه پروژه های توسعه یه بود قدرت تو این هست چانزنی قدرت هر قدرتی یه لازمش چانزنیه و اینکه که نیروهای مختلف صدا, صدا داشته باشن سع که خوب بالاخره بهترین راه چیه؟ هدفمون چیه؟ وسیلش چی ما هدف و وسیله همیشه. یک سویه بوده از طرف قدرت مرکزی و کسایی که صدایی بیشتر زور سیاسی بیشتری داشتن از بالا و منافع اقتصادی رو حتی اگر در حد ملی هم معنی بکنن در حد خیلی محدود و اون چیزی که قدرت و سلاوت خودشونو داره تأیید میکنه اونو جلو بردن و تکفیر کردن هر صدای دیگه‌ای رو که اعتراض می‌کرد.
0: چون گفتین چون گفتین من فعلا یه مثال می‌ذارم شما احتمالاً اون 4 قسمت فیلم اسپایک لی رو دیدین در مورد لوئیزیانا و در مورد بلایی که شرکت‌های نفتی سر سواحل بهش میگن فلات قاره لوئیزیانا آوردن به یکی از دلایلی بود که اون موی طبیعی که می‌تونست مقابل سیل و کاترینا بیاست رو از بین بردن و بعد کاترینا به اون فاجعه تبدیل شد. بر همین حالا آمریکا با اینکه نظام خیلی خیلی دموکرات دموکرات از ایران ولی برعقرا اونجا هم لابی‌های قدرت لابی‌های ثروت موفق شدن که خواسته خودشون بر خواست و اراده مردم محلی فائق کنند چجوری بهش بدن درسته حالا چه برسه به ایران برای اون چیزی من از شما میخوام بپرسم ببینید که اون مدل حکمرانیه حالا یکی شما گفتین یک از خاصیتاشو این که مرکزگرا است این که تو تهران یک سری آدم میشنن حالا پشت در بسته میشنن چون میتونن پشت در بسته نشینن یواش بگیرن ولی روزنامه روزنامه‌نگار بخرن یا مثلا رسانه خوب داشته باشن ولی بازم تو مرکز میشینن تو مرکز میشنن برای حاش تصمیم می گیرن درسته یکی از خصوصیات این مدل هوکرانی قبل و بعد از انقلاب این بوده خصوصیت دیگه هم هستش که به نظر شما خوزستان رو به این روز رسونده
1: بله ببینید مسئله خوزستان حالا اشاره کردیم به بیکفاایتی غیر دموکراتیک بودن تصمیم گیره دستگاه حکومتی ولی مسئله منطقیه مسئله جهانی هم است یعنی ببینید پرسال خب، سازمان ملل اومردی بررسی کرد گفت تا یک دهه دیگه. زندگی در خلیج فارس در تمام منطقه در خلیج فارس اینا غیر ممکن میشه انسان ها درجه و دمای حرارت خیلی داره میره بالا خب دوبه شما برید همه جا کولر هست و پول دارن تا مثل عربستان همه جا آب دریا رو میگیرن شیرین میکنن پیست اسکی درست میکنن و غیر زالک خب ایران ما همچه پولی نداریم عراق همچه پولی نیست کشور داغون شده است در جنگ تمام زیر بناش از بین رفته ولی آینده دوبهی و قطر و امارات و عربستان مثل حالت فعلی ایران و جنوب عراق و ایناست یعنی برای این واقعیت که نمیشه کتمان کرد که, که برال اقلیم داره تغییر میکنه به خاطر اقدامات به خاطر این نوع اقتصاد و این نوع نگاه به توسعه که برای 100-150 سال اخیر حاکم بوده و اگر خیلی سریع محاسبات زیست محیطی و تغییر دادن الگوی مصرف و تولید و غیره زالیکین در دستور کار همه دنیا قرار نگیره خب بعید میدونم که مثلا زندگی چجور خواهد شد این قابل سواله چون میگم سازمان ملل میگه طبق که کرده میگه خب تو خلیج فارسی دو دمایی که 55-60 درجه است در سال اینا بابل زندگی نیست یکی مسئله منطقهیه ببینید این جنگ های متعددی که بوده هجوم آمریکا، جنگ ایران-عراق هجوم آمریکا به عراق مسئله سوریه جنگی که ترکیه داره توی شرق آناتولی که و ستسازی های متعددی که ایران و ترکیو عراق کردند روی رودخونه هاشون تمام اینا منجر شده به یه فاجعه زیست منطقه منطقی یعنی این ریزگرد ها نمیدونم بالا رفتن دما آلوده شدن خاک، شویی نمیدونم همه اینا برحال پیامده توضیح به خورده چطوری اینه.
0: ستسازی ترکیه روی محیط زیست خوزستان اثر داره
1: خب ستسازی ترکیه در منشأ دجلو و فرات دجلو فرات میان اولا تمام را این خوب آب دارن مصرف میکنن برای کشاورزی در سطح بسیار گسترده در آناتولی در ترکیه خیلی از اینها بر نمیگرده اگه برگرده آلوده برمیگرده به سر رودخونه ایران هم در تمام مناطق تو زاگروس روی تمام این تو کروانشاه توی کردستان آذربایجان غربی اینا صدسازی کرده
0: ولی آبی که ولی بعد سوالی که نه شما ترکیه گفتید جنگ رو من میشه توضیح بدین جنگ آمریکا در عراق چگونه رو محیط بله نه ولی
1: اینو بذار تموم کنم یعنی ببینید خب بالاخره میزان آب کم شده و این یه رژیم اکولوژیکی داره این رودخونه ها که تاثیر داره میذاره جنگ تأثیری که گذاشت این بودش که ببینید سدان و شروع کرد در دهه نبد میلادی هورالعظیم و هورهای جنوب عراق رو خوش کردن برای اینکه کسایی که برای شورش کرده بودن اونجا اینا رو بیرون بکنه از اونجا بتونه سرکوبشون بکنه با سدسازی و انحراف آب و غیرزالکینا اینا پیامدهای دراز مدت داره خاک این مناطق آلوده است یعنی پیامد بمباران‌های عظیم شیمیایی و مهماتی که اونجا به مصرف کردن اینا بسیار بالاست و تمام اینا خب بالاخره این یه جلگه که دج، دجله فرات کارون این رودخونه کرخه اینا همه میان به هم دیگه میپیوند شط العرب میشه میره به <تص-> به خلیج فارس یعنی شما از رژیم آب که نگاه بکنید رژیم خاک و آب و اقلیمی که هستش این تمام تأثیر پیدا کرده به خاطر جاویجه شدن مردم در اثر جنگ و خشونت به خاطر ستسازی های عدیده و در سطح مقیاس بسیار بالا ببینید این منطقه بین نهرین که خوزستان بخشی ازشه الان دو, س... دو, س... دو سه هزار ساله که تاریخ ستسازی و مهندسی آب داره خیلی از اوقات هم این نوع مهندسی اینا به فاجعه منجر شد یعنی در دوره ساسانی که بله
0: بله
1: بله بله آچه بله. جالب نکته اینه که
0: صدسازان و به قول ایرانی ها مافیای سازان هر وقت میخوان از کار خوش دفاع کنن میگن زمان e sasanian ham inja sad bud zaman-e kurush-e kabeer چه فاجعه ای بود بله خب
1: مثلا ت... جلگ این جلگ درینج یا تخلیه ببخشید تخلیه بله ولی نه تخلیه نیست اه... ز چون جلگه بسیار کم وقتی به طرف خلیج فارس میده یعنی مبدا مبدا خلیج فارس خیلی تر از اینی بودی که الان هست چون در اثر فرسایش خاکیناه خوب مثلا اومده جمع شده اومده بالاتر بالاتر یعنی مثلا خلیج فارس خیلی تغییر پیدا کرده در در طول تاریخ همین مثلا 7 8 قرن اخیر و ولی در دوره ساسانیان که اینجا سدسازی گسترده کردن اولندش که خب زهکشی نداشته هیچ کدوم اینا برای اینکه کانال بزرگ درست کردم برای انتقال آب و آبیاری اینا ساده است زهکشی منفعت اقتصادی نداره برای اینکه یه زیر یه که شما دارید درست میکنید برای اینکه مواد قلیایی رو که پایین خاکی که وقتی که آب رفت تو این خاک سنگین این مواد میاره بالا نمک و مواد قلیایی رو میاره بالا میرسه به ریشه گیاها شروع میکنه بیشتر بیشتر بالا اومدن زهکشی امکان اینو میده که این مواد چصه بشن برای این بعد کانالای خیلی عمیق‌تر بزنید شیبو بتونید محاسبه بکنید در سطح جلگه بسیار گسترده که این موادی رو که در سر آب بیاری مصنوعی داره جمع میشه میاد بالا اینا رو منتقل بکنه ببره به خاکو سالم نگر داره. برای اینکه کشاورزی نمون سیستمی که اینا داشتن خب در دور ساسانی اینا خب بند روش می‌بستن خب کانال کشی کرده با نیروی برده برده با نیروی کار زوری و برده اینا و وقتی بحران‌های سیاسی به وجود می‌آمد خب شلوغ می‌شد و اینا خب این صدا شکسته می‌شد نگهداری نمی‌شد لاروبی نمی‌شد غرزالکینا و یه بحران اساسی پیدا می‌شد آب می‌آمد و بعد شروع می‌کرد خاک مواد قلیایی رو بالا آورد یک برای این بحران سیاسی تاثیر داشت عدم ذهن‌کشی شروع کرد تاثیر گذاشتن روی خاک برای شما در دوره عباسی ها. مثلا 100 سال 150 سال بعد از دوره ساسانیا، تمام بین نهرین خاک شور میشه به شروع میکنن برده آوردن از شرق آف... آفریقا که این نمکه رو با دست رو اینه جمع بکنن که بتونن به کشاورزی ادامه بدن که علل بحرانی که برای عباسیان پیدا شد این عدم تولید غله و اینا بود به خاطر بد شدن خاک بلنفع. و بله در قرن دهم میلادی خب یه شورش بسیار بزرگ زنجیان بود که این تمام این برده ها شورش کردن و بندها رو شکستن و تمام این منطقه که الان ما داریم. در جنوب عراق و العظیم و غیر از در اثر شکستن ها و سطح هایی که اون موقع بود که آب اومد جمع شد اینا رفتن اون تو قائم شد شمال بسره رو گرفته تا شرق ایران و جنوب برای من آبیاری یه آبیاری بوده که تاثیر اکولوژیک دراز مدت داشته تخریب تخریب خاک داشته یعنی اصلا به کل اکولوژی این منطقه تغییر پیدا کرده جمعیتش تغییر پیدا کرد چون خیلی رفتن توی این پرها و تالاب‌ها اینا قائم شدن و جد... اصلا فرمای اجتماعی جدیدی رو رو انداختن اینه و شورش های زیادی اتفاق افتاده برم این آبیای در این سطحفی بین نرنین همیشه یه بد سیاسی جدید داشته یه فرم حکومتی داشته خب کی غ... نیروی کاری که باید بیاد این لارو روبی رو بکنین کارا رو انجام بده معمولا نیروی کار برده بوده یه تحت فشار بوده یا اگر مثلا اشیر ای بوده و اشیر بعد با هم کار می یه بدبستانی به وجود می آمده. بین مردم آ اشره بله. یعنی امکان چانه زنی داشتن که شیخل شویخ نمیتونست بیاد بگید این کار بعد باید بکنید در ازاش هم باید یه چیزی میداده به اینا باید انتخاب میشده توسط اینه که بتونه وادرشون بکنه که برحال کار جمعی رو انجام میدن برام این صرفا یه سیستم فنی نیست که ما ازش صحبت میکنید در طول تاریخ یه سیستم سیاسی، فنی و اقتصادیه خیلی خیلی جلال ما امدرام
0: که گذاران در تهران این بخشی گفتگو رو حداقل اقل و ببینن که زمان ساسانیان و عباسیان هم بحث آبرسانی در خوزستان می چونسته باعث, باعث مشکلات سیاسی خیلی, خیلی خیلی جدی بشه حالا تا اینجا که رسیدیم من یک سآل دیگه بکنم از شما اینکه که خیلی در تهران معتقدن که بحث نفت دلیل بدبختی ها و موذلات و رنج های خوزستان از نفرین نفت یاد میکنن میگن که و نفرین فراوانی نکبت فراوانی اصطلاحی که خیلی تو ایران باب شده و و میگن که خوزستان به خاطر اینکه نفت داره این نعمت باعث شده که تمام کشور دنبال این باشه که منابعش رو بگیر و غارت کنه و غیره و قبلاً هم که حالا انگلیسی ها بودن و غربی ها بودن حالا ما چه چرا که بقیه کشور آره واقعاً خوزستان دچار نفرین نفته آید شما با اصطلاح نفرین نفت موافقید
1: اینکه خب نفت یه تاثیر بسیار اساسی داشته روی بافت سیاسی و اجتماعی اصلا کتمان نمیشه کرد تو کشورهای تولید کننده ای مثل ایران یا کشورهای خلیج فارس یا خاورمیانه یا آمریکای لاتین که تولید کننده نفتن قطعا این تاثیر داشته ولی در این حال خب رو تمام جامعه جهانی رو پای نفت و نیروهای فسیلی انرژی فسیلی که در میگرده برای همین رو همه دنیا و ساخت بافت سیاسی دنیا تأثیر اساسی داشته برای این صحبت عجیبی نیست بله ولی اینکه خب چه, ت... چه تأثیری داشته اونه که سوال اصلیه مشکلی که من دارم با این بحث حالا یه... یه دوره نفت ها می گفتن محبت زمینه بد شد نفرین
0: سیاه بله.
1: نفرین سیاه و نفرین منابعه اینا هر دوش اقراقه ببینید نفت به خودی خودیش کاری نمیکنه مسئله این که این نفت تو چه بافت اجتماعی سیاسی داره وارد میشه. یعنی خب هم یه تولید کننده بزرگ نفته ولی به خاطر اینکه بافت اجتماعیش و ساختار سیاسیش و تاریخش اون تاریخی که هست یا جمعیتش مثلا اونی که هست رابطه، نوع رابطه که تونسته با نفت منابع نفتی و درآمدهای نفتی پیدا بکنه اینا خیلی متفاوته با اون چیزی که تو عربستان هست یا تو ایران هست و ایران و عربستان متفاوتن با هم با ونزوئلا متفاوتن اینه اشکالی که هست تو این بحثای اینه که خیلی بحثای سادهی هستن جذابن سادن یعنی یه رسالت و یه قدرتی به یه به اسم نفت میدن که مثل این به خودی خود به طور موجزه آسای تغییر سیاسی در اتفاق میفته و این نمودار تنبلیه یعنی چون تحلیل نمیخوام بکنن یا هزینه تحلیل رو نمیخوام بدم چون اگه بخواد بیاد بگه که خب این ساختار سیاسی که از نفت این درامت نفتی درآمد نفتی از نفت داره اینطوری استفاده میکنه پس باید اون ساختار سیاسی رو زیر سوال بود بر اونو باید اصلاحش کرد و این هزینه میخواد این هزینه باید داد براشین یکی اینه و نکته دوم اینه که خیلی از کسایی که بحث دولت رانتیو رانتو نمیدونم همین ریسورس کورسو نمیدونم نفینم منابع اینار می‌کنند اگه تا حرفشون رو برید بگیرید نمیگن که نفت نباید باشه مثلا ما باید خب بیام جلا همه چهار رو بگیریم الان که زورم داریم خب حکومتو داریم و زورم داریم خب اوکی ببندید اصلا نفتو تعطیل بکنید برید آلترناتیو درست بکنید یه نوع شیوه اقتصاد دیگه ایجاد بکنید اصلا همین چیزی نمی‌خوام نهایت صحبتی که دارم میکنن اینه یعنی که نفت اگه خصوصی باشه تو دست بونگ‌های خصوصی باشه دولت فاسد نمیشه بد بنگاهای خصوصی خودشون مسئولا از منابع بهتر دفاع میکنن یعنی در نهایت یه بحث نئولیبراله یه بحثیه که اگر منابع نفتی خصوصی بشن و در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرن دیگه اون دعوای سیاسی رو نخواهد داشت با تاثیر نفت و این به نظر من فاجعه است یعنی اتفاقا این نوع منابع باید در دست هیته عمومی باقی بمونن برای اینکه دستگاه بخش عمومی مسئولیتش فقط تولید اقتصادی و سود اقتصادی برای سهامداراش نیست مسئولیتش این که زندگی مردمش رو بهتر بکنه باید یه نوعی پاسخگو باشه به شرایط اجتماعی که توش هست یعنی اگه رسالتی داره یا اگه مشرویتی داره برای اینکه از مملکتش از مردمش از فقرا از مردم عادی بتونه زندگی اینا رو بهتر بکنه و بتونه نشون بده که داره بهتر
0: <خرج> من خودم با شما هم عقیدا باید بعد اینجا نقش مدافع شیطان رو بازی کنم ادعاش اینه که وقتی که دولت دولت رانتیر و نفسی هستش نیازی به مالیات مالیات دهندگان نداره بلکه همین رابطه با شهروندان رابطه آمرانه میشه هر کاری که بخواد میکنه مثال ساده‌شون که دولت های مثل دولت پوتین، ونزوئلا، ایران هر وقت که نفت قیمتش بالا رفته، تصمیم‌های بالا عام گرفتن و تصمیم‌های یک طرفه تری گرفتن که حالا دقیقاً الان برعکسه چون اتفاق قیمت نفت برای ایران داره پایین میاد و همینطور هم ایران دسترسی به فروش نفت داره کمتر میشه ولی ایران دلش هم که گفتم انتخابات گذاشتم، تصمیمات بالا دستی گرفته. نگاه اونا به چاوزه، به احمدی احمدی‌نژاد و به پوتین بود. حالا مثال‌هاشون اونه. و شما قبول دارین ولی دولتی که از نفت ارتزاق می‌کنه به مالیات نیاز نداره احتمالا اصلا ادعاشون قبول دارین این روش حل. و منش غیر دمکنی
1: نه این ببینید این اه اه استاد عزیز من حسین محتوی اولین بحثو کرد منم خیلی باش صحبت کردم یادش به خیر ولی بعد از حسین محتوی این بحث قاپیده شد حسین محتوی دیده خاصی داشت جزو جبهه ملی بود دیده ملی داشت میگفتش که ما جلو تولیده داریم میگیریم با تکیه بر روی درامد نفتی. بخش خدمات داره گسترش پیدا میکنه بخش تولید و اشتغال اینها داره کمتر میشه و یه دیده ریکاردوی داشت نسبت به این, این مسئله بعد از اون اتفاقا نیولیبرال ها این بحث رانتیرزم و غیرزالکین رو قاپیدن و با این جلو رفتن که من جای دیگه را اجابش نوشتم حالا بدنم باید بنویسم ولی ببینید بسیار اینجوری بگم این بحث فتیشیزی کردن مالیات و و مالیات بر درآمد کردن مالیات بله و به عنوان مثلا زیربنای دموکراسی خب این بحثی که توفیل اول کرد ولی هر دولتی در طول تاریخ مالیات گرفته و خراج گرفت به این معنی نبوده که دموکراتیک بوده رضا تمام راهن ایران رو با مالیات قند و شکر ساخت وام نگرفت کسی مالیات بس رو مردم آیا رضا دموکراتیک دموکرات بود یا این سیستمی بود که مثلا لیبرالیسم و دموکراسی اینا رو نه هند حالا الان یه دولت دینیه نمیدونم سرکوبگر داره از توش در میاد اینو ولی دولت هند مالیات نمی گرفت بله بنیانگرای مبدلم هندو و غیر ولی تا وقتی که قبلا دموکرات دولت نسبتا دموکراتیک بود اگرچه فاسد ولی بزرگترین دموکراسی دنیا شناخته می شد که هنوزم هست ولی مالیات نمیگرفت درآمد دولت هند از مالیات بسیار پایین ولی این کمتر یا بیشتر دموکرات اگه بیشتر مالیات میگرفت دموکراتیک تر نمیشود اینکه مردم از دولت خودشون خواستار پاسخ باشن این ربطی نداره به که چقدر مالیات میدن یعنی این تنها کسی میتونه این رو بزنه که بگه که شهروند مثل یه مشتریه که وقتی پول میده میگه آقا جنس بهتر به من بده رابطه شهروند با ساختار سیاسی رابطه مشتری و فروشنده نیست دولت فروشنده نیست تاجر نیست کاسب نیست شهروند مسئوله شهروند چیزی نمیخره از دولت که مثلا وقتی مالیات بر درآمد میده بگه آقا در ازاش چن مثلا چقدر داری به من میدی نه بنده تو امریکا زندگی میکنم مالیات میدم همهش داره میره بخش نظامی خب من کلافم از این مسئله و هیچ کاریم در مدرش نمیتونم بکنم مالیات همون باید بدم به حکم رعی بدم همون سیستم که از هم حسنا میکنم که برای من دموکراتیکه اگرچه از ایران خوب دموقراتیک تره بدون شکل. ببینید این رابطه بین مالیات و اینکه مثلا اگه درآمد دولت و بودجهش از مالیات بیاد یا از نفت بیاد به خودی خود سیستم سیاسی ایجاد نمیکنه یا اینکه نمیگه چه سیستمیه مسئله اینه که خب رابطه شهروند با مالیات رابطه این که مثلا بودجه چقدر شفافه این حالا درآمد از هر کجا که بیاد از گمرک بیاد از درآمد نفی از این بودجه باید شفاف باشه نماینده مجلس باید واقعا نماینده مردم باشه تصمیمایی که داره میگیره یا ارقام بودجه یا اهدافی که مثلا برای اقدامات دولتی است تخصیص بودجه اینا باید به یه گفتگوی عمومی گذاشته بشه به این متخصصا مردم محلی، مردم ملی نماینده هاشون تصمیم گرفته بشه اینکه حالا پولش از کجا میاد، عجیب شهروند میاد به شکل مالیات یا از درآمد نفتی میاد این کاملا سانویه این به خودی خود اصلا پیامده قضیه رو معنی نمیکن برای من یه بازی لفظیه ما
0: چون مثلا هم داریم دیگه مثلا از کشورهای آسیا شرقی سنگاپور و غیره خیلی خصوصی هستن و دموکراتیک نیستن به قول معروف از اقتدارگرایی آسیایی استفاده میکنن هم داریم که دولتی هم ولی روش و منش دموکرات دارن مثلا اسکاندیناوی اسکاندیناوی خیلی دولتی تره ولی ولی خوب کشورهای تریه اما کشوری داریم که سر روسیه خصوصیئه حالا خصولتیه ولی خب دموکراتیک نیستشه این بکنه حالا در ذهن بعضی از مردم هست که شما به ده تا کشور تولید کننده نفت که نگاه میکنید لیبی و ایران و نیجریه و عراق و عربستان و غیره حالا به این شکل میگن تو نگاه عامه که تمع قدرت های بزرگ هم برای کسایی که صاحب این ثروت هستن برای این قدرت نفتی هستن بیشتره برای همین مثلا عراق اگه حالا دیوانه مثل صدام هم بود ولی اگر منابع نفتی نداشت آمریکا بین 4 تا 6 تریلیون دلار هزینه نمیکرد که براش لشکرکشی کنه به این شکله و میگن آیا خوزستان هم بخشی از مصائبش به خاطر داشتن این ثروت های نفتیه یا اینکه نه شما معتادین پس ثروت نفت نفرین نیستش نه
1: خب من, ت... من از خدا بود که مثلا نفت <تصفيق> وجود نمی داشت به این شکل ولی خب حالا خواست منو شما که نیست متاسفانه من یه کتابی دارم راجع به تاریخ نفت تاریخ اجتماعی نفت در ایران که نشریه شیرازه چاپ کرده ببینید اینو سعی کردم توضیح بدم که تو اون یا بررسی دقیقه تاریخیش بکنم که خب نفت چه جوری تحقیر داد یعنی اگه ما ن... ن... از پیش نمیتونیم بگیم که نفت خوب بوده یا بد بوده یعنی نفت که شهر مثل آبادانه به وجود آورد که به نظر من اولین شهر مدرن به معنی مثبت کلام است. این خیلی توزیعیه
0: چون شما متعینی آبادان آرکیتایپ شهر مدرن در ایرانه درسته نیم اون مدل یعنی واقع شهرهای دیگر رو از روی مدل آبادان ساختن توی ایران قبل و بعد از نه
1: نه عرب تو یه چیزش مدل قطعا مدل شد مثلا اینکه شهر مثلا شرکت شهرسازی نمیدونم مدیریت از بالا غیر زالکی ولی ببینید آبادان اولین شهری بود تو ایران. که چون همه مهاجر بودن و همه در بدترین وضعیت ممکن داشتن زندگی میکردن تو دهه بیست میلادی سی میلادی یعنی آخر دوره قاجار رو اول دوره رزا که من مفصل راجب این نوشتم اولین شهری بودش که سیاست شهری شهروندی توش پا گرفت یعنی مردم درمانده مهاجر در اثر جنگ، فقر، تحتی اپیدمی، مردمی و, و غیره و کارگر، بل جنگ جانی اول اینجا یه همبستگیای ایجاد کردن و شروع کردن یه سری مبارزات شهری کردن برای گرفتن حق و اینکه مثلا شرکت قدرتمند نفت انگلیس یا ارتش انگلیس یا دولت نوپای پهلوی در ایران نتونه بیاد به زور بیرونشون بکنه از محلشون باید بهشون بهشون برسه بعد مثلا یه سری زیر بناهی اصل اصلی زندگی رو برشون فراهم بکنه یه زبانی پیدا کردن برای مبارزه مشترک برای گرفتن حق شهروندی که این برای اولین بار توی آبادان شکر. به خاطر شرایط فجیعی که اونجا وجود داشت و مسئله مهم این بودش که تو این دعوای شهری که داشت اتفاق میافتاد همه از هر قومی بودن میدونین یعنی این نبودش که مثلا فقط شوشتری باشه یا مثلا بوشهری باشه یا مثلا عرب باشه یا مثلا بختیاری باشه یا آذری باشه و فال... همه باید در کنار همین مبارزه رو میکردن یعنی با همسایت هر کسی هست باید فکر کنی که من آبادانیه مشکلم یکیه با تو و یه حالت برادری و شهروندی مشترک داریم و مسئله مهمی که هست اینه که اگه آدم موشکافی بکنه و بره تو این تاریخ که من سعی کردم این کارو بکنم اینه که ما می‌بینیم که حکومت مرکزی ایران، بلدیه این شهرداری اولیه که داشتن درست می‌کردن اینا، اینا اولین جایی که دولت یا حکومت مرکزی ایران شروع می‌کنه فکر کردن که خب اوکی حالا ما اومدیم اشایره در بوداقون کردیم، مثلا از رو قوانین و بختیاری رو زیر آبشون رو زدیم نیروی نظامیشون رو از بین بردیم با انگلیسی داریم چک و چونه قدرت داریم الان توی موقعیت نسبتا مستحکمی هستیم یعنی همون ای که مثلا رزاشاه میاد پادشاه میشه و قاجر رو پس میندازه و برای اون پروژه مشروطیت رو اینا به خاتمه میرسه تو همون دوره نمایندای دولت مرکزی که تو اوادان هستن شروع بکنن فکر کنه که آخ خب حالا مسئولیت ما چیه باشه حالا ما اومدیم حاکم شدیم ما میگیم که خب هزینه مثلا رسیدن به فاضلاب شهر یا مثلا جا به زور جابجا کردن مردم اینا خیلی خب یه مقدارش ما باید بدیم یه مقدار شرکت نفت بده بریم چکوچونه بزنیم ولی این زبان این که کیب. انگلو پرژن بله, بله. بله. شرکت نفت ایران بله. انگلیس ولی بله. 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 این نماینده شروع میکنن نوشتن به تیمورتاش و نخس وزیر و رضا و قاقرز آلکینا و مجلس که آقا وظیفه ما اینه که این کارا رو باید انجام بدیم وظیفه اینه این زبانیه که توی دما دستگاه حکومت ایران قبلا نبود اینا چون مردم شروع میکنن بینا فشار آوردن اینا میفهمن اینا در این حالی که داشتن پدر همین مردم رو در می آوردن با دگنک و زور و قرزالکینا میفهمن که آقا تنها که میتونیم مشروعیت پیدا بکنیم اینه که باعرال یه جوری پاسخگوی رفاه باش. این به این ال ال خیلی دیگه ده. یعنی برای آبادان همیشه نقش کلیدی داشت چون داخل اتفاقا اونشون تصویری که
0: ما از تصویری که از آبادان می‌بینیم حالا توی این توی تصویر توی جنگ‌های پروپاگاندایی اخیر چم یه استخر خیلی معروفی از قبل از انقلاب که زن و مرد داشتش خیلی خوشحال و با چم با مایه و اینا که دارن همدیگه هستن تو هتل آبادان و غیره است و یک از چیزایی که حالا گفته میشه اینکه چون انگلیسی‌ها اونجا بودن به واسطه استعمار به واسطه یا در ورودی ایران به غرب و جهانیا بود که تو آبادان تجدد شکل گرفته و ما از, دست از رو درست انگلیسی ها دیدیم و بخشی از اون نهات هم اونا ساختن ولی شما متقیدین که به خاطر اینکه اون رنج مشترک بود بین کارگرانی که از اقوام مختلف اومده بودن بود که با همدیگر یک فرم اجتماعی رو خلق کردن درسته؟ ربطی به انگلیسی نداشت به استثمار انگلیسی ها نداشت شبقیتاً
1: ربطی این یه مقدار پیچیده است من نمیتونم ببینید من همه سعی اینه که از ساده سازی بپریزم مخاطبان مخاطبان
0: باهوشی هستن حالا مخاطبان
1: نه قطعا اصلا فقل... 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 مخلول... نه فقط نه پوزش نه نه فقط میخوام <laughs> فقل... فقل... پوزش بخوام که جواب ساده نمیتونم بدم یعنی تمام سعی که من کردم که نشون بدم اینو با اسناد تاریخ تاریخی با استدلال تاریخی بله و تو کاره دیگه اینه که تجدد و انگلیسی‌ها نبردن بر ما تحمل بکنه دولت مرکزی نیامد نه هم که مردم محلی ساختن از تلاقی و استکاک بین این نیروهای مختلفه که این پدیده که ما بهش میگیم این وضعیتی که توش هستیم از تلاقی ایناس و چک و زدن و دعوا و استکاک بین این نیروهای مختلفه یعنی شرکت نفت ایران انگلیس که یکی از بزرگترین شرکت های تولید نفت بود تو ایران شک گرفت و اینا باید ه... به طور روزمره یاد میگرفتن که خب یعنی چی یه شرکت نفت بوده این یعنی تو دوره‌ایه که نفت هنوز سوخت اصلی صنعتی و نظامی دنیا نشده تو جنگ جهانی اینا دارن یاد میگیرن و باید با کارگر ایرانی چکوچونه بزنه باید با جامعه شهری چک بزنه که خب یه شرکت نفتی چی کار باید, باید یه شرکت اولی شرکت بین‌المللی نفتی چه خاکی به سرش باید بکنه چه جوری باید مدیریت بکنه به طور روزمره توی این تجربه در محل با کنار آمدن با کارگر هندیشه که مثلا ناسینالیست شده تو هند شلوق و با کارگر ایرانی عربش و بختیاریش و مثلا با فلان فعال های سیاسی که اومدن اونجا کارگرها رو مثلا منتجم بکنن و با بروکرات های اینا دائم با چکشونه بزنن و دولت نمانده دولت مرکزی هم باید با اینا با شرکت نفت چکشونه بزنن برامی تمام ساختار رو این پدیده نفت که ما میگیم حالا پالایشگاه و بله ولی گردوندن شهر گردوندن مثلا کلوب های کلوب هایی که شما ازش صحبت میکنی استخر مدرسه بسازن یا نه چجوری مثلا بعد به درس بدن به کارگراشون که یاد بگیرن مثلا سر ساعت بیان اینجا حاضر بشن اینا چیزایی که شرکت نفت ایران انگلیس انگلیسی نمیدونستن بعد اینجا یاد میگرفتن پیاده میکردن ایرونی بعد یاد میگرفتن پیاده میکردن باید فشار می آوردن که یه سری شرایط برای خودشون عوض بکنن حرفی که من میزنم یعنی صحبت که میخوام تاکید بکنم روش اینه که یه فائل در این وسط هیچ وقت نبوده ما همونقدر مردم عادی خوزستان مهاجرای خوزستان همونقدر موثر بودن تو ساختن این تجربه نفت و این ساختار سیاسی تجربه که نفت. شرکت نفت بوده تجربه نفت یا من بهش مجموعه نفت میگم برای که واجبه ته. اویل کامپلکس من بهش میگم برای که میگم نفت صرفا تحسیصات یا اقتصادی بخش اقتصادی نیست یه مجموعه روابط اجتماعی سیاسی و جغرافیایی هم هست اگه،, اگه جدی هستیم که میخواییم ببینیم که نفت چه جوری شکل داده باید همه اینا رو هم دیگه ببینیم و بعد ببینیم که خب چجوری میشه تص... یه تصمیم میگیره که اینا رو تغییر ده. یا بهود هود داد بهش یا به یه طرف دیگه من به
0: خاطر همین میخوام بیا چون شما یه جمله خیلی خیلی جالبی داریم و یه اصطلاح جالبی داریم میگین که خوزستان لابراتوار تجدد ایرانه تا واقع جای که ما همه تستای تجدد اونجا کردیم تئوری تجدد اونجا وارد شده. یه خودی در این مفهوم لابراتوار تجدد صحبت کنید.
1: بله خوزستان ببینید منطقه مر... مرزی نکاتی که بهش اشاره کردم همه در موردش صدق میکنه ببینید خب نفت اونجاست. بزرگترین های ایران اونجا جاری است. چون منطقه مرزی برحال مسائل قومی مسائل مرزی توش همیشه بسیار حساس بوده چون نفت اونجا استخراج شد شرکت نفت انگلیسی اومد اونجا بزرگترین بنگاه بین المللی نفتی اومد اونجا شروع کرد کارش شد دولت انگلیس اومد اونجا جا باز کرد پا باز کرد بزرگترین منطقه مهاجر نشین ایران بود بلنه که خب تمام این پناهنده ها و مهاجرین ها این قطب پای شده مثل مسجد سلیمان، آوادان، خورم شرق، غیر برای همین تمام این مسائل بزرگترین ترهایی کشاورزی سنتی اونجا اومد پیاده شد اولین سطح مدرن دنیا تو جهان سوم و در ایران اونجا ساختش وصد د شرکتهایی تمام مثلا تجربه برنامه ریزی متمرکز و تکنوکراتیک تو ایرانیه سازمان برنامه اول سازمان آب و برق خوزستان و سازمان برنامه برال ریشهشون اونجا گذاشته شد برم همه این آزمایش هایی که برای مهندسی جامعه مثلا مدرن کردن جامعه مردمش جغرافیش اینا اومد پیاده شد اول تو خووزستان شد توسط دولت مرکزی سرمایه بین المللی قدر های یعنی قلب جنبش ملی ضد شرکت نفت اینا خب آبادان بود و خوزستان دیگه قرمشهر بود آبادان بود خوزستان جنبش ملی ایران اونجا بود که حالا تهران هم بود ب- بله ولی اصلش اونجا بود دعوه اینا جنگ جهانی دوم اشغال شد توسطه و راهن اونجا ساختن برای من که مثلا 20 سال الان دارم خوزستان مطالعه میکنم خارغلاده است این تجمع تمام این فاکتورایی که عصر جدید ایران شکل داده تو این یک استان که به جنگ هم برمیگرده به جنگ ایران عراق هم برمیگرده انقلاب هم برمیگرده بعد از اون بحران های بعد از, 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 از اون تمام اینا اینجا جنگ
0: برسید آیا میشه گفت که زمانی حالا به صورت شبه استعمار خوزستان در اختیار نیروی استعمار انگلیس بوده یعنی آیا خوزستان عملا در نمیشه استعمار رو گفت یه روابط استعماری برای حاکم بوده هیچ وقت؟
1: باسم آن اتاقش ولی از دوره افشاری به بعد خب میرزا عبد الغفار مهندس مدرن ایران که ناصرالدین شاه میفرستش بیاد یه ارزیابی بکنه از صدها و مثلا خراج و قیرزالکینو بگه چیکار بعد صد خراب میشه بندی خراب میشه و به از این موقعیت استفاده میکنه اینو میفسه اگه اشتباه نکرام مثلا دو سه ماه تل میکشه تا از تهران بتونه برسه به اهواز می زبد و قفا سفرنامش واقعا خارق العاده است یعنی شما اگه از تهران میرفتید از طریق بحر خزر میرفتید به ترابوزان قاره آفریقا رو دور میزدن خلیج فارس می با کشتی توی مهمره یا خورمشه پیاده می شده این کمتر زمان می برد تا از تهران با قاطر و اینا برید خودتون برسید به احواز. یعنی انقدر دور بوده هیچ کنترلی نداشت دولت مرکزی روی مکران روی بلوچستان یا روی خوزستان یه سیستم سیاسی بود که به خاطر ضعف العاده حکومت مرکزی والیای محلی، حکام محلی قدرت میگرفتن حکام بختیاری لور، شیخوالمشایخ عرب، شیخ و پدرش و تمام کعبی و غیر زالکینا اینا حکم میگرفتن از پادشاه در, در پایتخت و اونجا خراج می‌فرستادن و وقتی لازم بود سرباز می‌فرستادن هر چیز. ارتباط تنگاتنگی با بقیه کشور نداشت. هیچ هیچکدوم از مناطق ایران نداشتن به اون شکل یعنی شما بوروکراسیه مرکزی دولت قاجار مثلا وزارت خارجه قاجار تمام اسناد وزارت خارجه توی زیرزمین وزیر خارجه توی دو تا ستا صندوق بود یعنی نه ما نه آرشیوی داشتیم نه دیوان مر... متمرکزی داشتیم حکومت برال هر و توایفه به این شکل بود دیگه یعنی خلی... دیگه بله ولی خب این از دوره رضا که واقعا با به وجود این دولت در بله اول ارتش و بعد راهن و جاده کشی و اینا این دولت مرکزی میتونه این قدرت شو. حالا
0: حالا این خلاه قدرت مرکزی آیا باعث شده بود که انگلیسی ها بخشی از خوزستان زیره به شکلی سلطه خودشون داشته باشه میخوام بگم که میخوام بگم که این خوزستانی که میگیم آیا ما اصلا چیزی بسپند؟ و یک لایه یا یک سطح از روابط اقتصادی با خارج با قوای جهانی مثل انگلیس یا روس که اونجا نبوده تجربه کردیم. چون بعدش میخوام برم به محله بعدی. به محل لابراتور تجدده اتفاقا خوزستان یکی از شروع چون شکل گیری دولت مرکزی سرکوب زبان محلی و به شکلی جنگ با شیخ از الوغیره هم یک نقش خیلی مهم میداره واقعا واقع بدون سرکوب خوزستان رزاشا موفق نمیشه که دولت مرکزی رو شکل بده
1: رزاشا برای رزاشا یه کتاب نوشت سفرنامه خوزستان که داستان سرکوب قدرت های محلی بود که اصلا مهمتر بختیاری‌ها و خزر بود دیگه و این در واقع خاتمه پروژه مشروطه است که دولت مرکزی و پادشاه باید طبق قانون و مجلس باید رفتار بکنه این دغدغه اصلی بعد از به تق... بعد از شکست مشروطه و بعد ضعف فوق‌العاده ایران و تقسیم شدنش بین روسیه و انگلیس و بعد عملا زیر پا رفتن بیترفیش توی جنگ جهانی اول که همه دولت همسایه اومدن ارتشاشون فرستادن تو ایران، عثمانی، روسیه انگلیس این ذهنیت ناسینالیست تهران و مشروط خواه و اینا رو تغییر میده یعنی اینا بالاخره میان به اینجا میرسن که ما یه دولت متمرکز و مختدر لازم داریم یه یعنی ارتش مختدر و این باید نیروهای محلی باید سرکوب بشه این یعنی تغییر اساسی در فرهنگ و رفتار سیاسی نخبگان ایران ایجاد می و این در اثر نه فقط خب به ضعف زعف سیاسیه بلکه من در این مورد زیاد نوشم یعنی تأثیر جنگ جهانی اول و بحرانهای بعد از شکست مشروطه روی مردم عادی فاجعه آوره یعنی قهطی مرگ و میر و غیر زالک واقعا قوقا میکنه تا جایی که خب مردم اصلا به آدم خوری میفتن تو بعضی از مناطق ایران از،, از زور قهطی اینا به علال مختلف و توی خوزستان به خصوص بله دولت انگلیس و نیروی دریایی انگلیس به طور مستقیم وارد میشه چون میگه اینا تحسیصات ماست طبق قرارداد نفتی 1901 ما حق داریم از تحسیصات دفاع بکنیم از این بهانه استفاده میکنن هیچ کم نمیتونه جوابشونو بده. و دولت ایران مثلا دو تا سه تا کار فرما داره در در خوزستان همین. خزل تو اون دوره برال در فکر اینه که مثلا صبح در کویتی شاید استقلالی ایجاد بکنه. انگلیس کیش وقت کاملا از این مسئله پیگیری نمی کنه. علاقه ای نداره به این که خب مثلا خوزستان رو جدا بکنه برای اینکه مشکلات عدیده برش پیش میاد. با روغابای خودش در حال میخواد. این
0: آیا سندی داریم این به دنبال استقلال خوزستان بوده؟
1: بله هست یعنی مطالب زیادی در این مورد چاپ شده من نمیخوام بگم خزر تجزیه طلب بود خزل مشروعیتش از حکمی بود که از ناصرالدین شاه گرفته بود و مظفرالدین شاه گرفته بود برای والی خوزستان بودن ولی وقتی که در کویت سبا چیز شد تونست استقلالشو بگیره ولی خب وضعیت کویت و ایران با هم دیگه شبیه هم نبودن اصلا در واقع اینا دولت مرکزی در شبه جزیره عربستان اصلا وجود نداشت برای همین بازی که اونجا انگلیس میتونست بکنه و داشت میکرد خیلی متفاوت بود با بازی که در ایران میکرد یعنی اونجا داشت میگفت اینا خطاهاییه که ما داریم از دست اسپانیا در میاریم ولی ایران رو به عنوان مملکت مستقل قبول داشت برای ظاهر امر همیشه نگران می خزل لابی کرد زیاد یعنی با کارکس با گری و غیرزالکینا مکاتبه داشت و اینو به با ایما اشاره داشت اشاره میکرد که خب این به نفع شماست به نفع منه چرا این کاره نکنیم ولی دولت مرکزی انگلیس که خودشم تشهد توش زیاد بود یعنی دولت انگلیس حکومت هند حکومت لندن و در قاهره که کنترل در واقع خواهرمیانر در دست داشت اینا با هم دعوای زیاد داشته من در این مورد زیاد نوشتم من زیاد وارد چیزی با. که
0: میخوام بگم میخوام برای برا مخاطب به شکلی اون وجوه متناقض تجدد جو بیفته ای. ما اومدیم یه مشکل حل کنیم مشکل این که خوزستان در حال از دست رفتن ولی چیزی که براش دادیم یه مشکلات دیگه به وجود آورده سرکوب وافته بومی جمعیت و داخل خل جایهای دیگه ما اون دولت سازی که انجام دادیم حالا الان خیلی میگن دولت سازی دولت سازی سرکوبگر و غیره بوده ولی با خیر همراه بوده برای این بوده که جلوگیری از تجزیه و جلوگیری از جنگ ها بیشتر کنه ولی خب یک سری مشکلات به وجود اومد و همین شکلی اومد. البته دیگه کردن ماده استعمار رو از شما پرسیدم این که خیلی معتقدن که ما جایی که الان استعمار رو از خوزستان بیرون کردیم دولت مرکزی رو جا نشوندیم و به عبارت می که همون رابطه استعمار با ایران عنوان کشور پریفری و رو دولت مرکزی با اون منابع باستولید باز تولید کرد بعض مدت و بعض انقلاب هم <تصفيق> به نظرم که تکنوکراتهایی از خارج برگشته جمهوری اسلامی از هفتاد 70 و کرد دقیقا همون روابط استعماری رو از انگلیس گرفتن خودشون با حاشیه باز تولید کردن به با خوزستان چنین نگاهی درسته یعنی ما چون استعماری که به منطقه های بومی بدون نگاه به زیست خواست خودشون به عنوان جایی برای منابع نگاه میکنه و ادهی هم که آقا تکنوکرات های خود ما هم،, هم شاقه همینطور تکنوکرات جمهوری اسلامی هم نگاهشون همین جنس نگاه منبع زده و استفاده مصرفیه از خوزستان
1: مثل خیلی از بحثا این یه رگه از درستی توش هست یعنی این قطعا حس مردم خوزستان اینه و به نظر یکی از الالی هم که انقلاب شد تو ایران همین حس تحصیلی بود که مردم مثلا شهرستانی و مناطق دیگه نسبت مثلا به تهران داشتن فقط مثلا حکومت پهلوی نبود این, این بودش که تجدد و بهبود زندگی نه داره جای دیگه اتفاق میفته ما اینجا در کناریم چون ایش با ما فقط با عنوان یه رعیت دارن رفتار میکنن اینا. این هست ولی یه اشکالی که این بحث داره که این خب مثلا فقط استبداد مرکزه در مقابل ما اینه که خب اون طرف قضیه میشه تجزیه طلبی یعنی اگه ما از هم جدا ما اگه جدا بشیم وضعمون بهش بریم میشه که متاسفانه خب فجایعی که مثلا تو سوریه الان ما داریم می‌بینیم بقیه جای دنیا داریم می‌بینیم اینه دیگه برای اینکه آخر سر مثلا تو بزنیم می‌بینیم یا توی مثلا لیبی که شما از چاد میافتید میافتید تو چاله یعنی به جایی که بگن که خب اگر روابط غیر دموکراتیک چجوری روابط میشه دموکراتیکش کرد؟ بیان که اگر ما مثلا اون ده نفری که شبیه مان اگه ما بریم دسته خودمون رو راه بندازیم و خطه خودمون رو بگیریم و مثلا همین ها رو در بیاریم اونجا جدا بکنیم خودمون رو بهش برین میشه که نمیشه بانه که اون موقع خب یکی دیگه دوباره میاد از اون ده نفر یه نفر میاد رو اینا حاکم میشه توی طرح‌های مثلا توسعه‌ای که ما داریم میگیم همین بحرانه که داریم بهش اشاره می‌کنیم که میگه مثلا مرکز این کارو میکنه نه خیلی از نخبهگان محلی درگیرن تو این قضیه زینفن این نیستش که همه مردم مثلا مردم خوزستان مثلا تحت سیستم نه خیلی دارن منفعت میبره از خود مردم خوزستان
0: این خودشون خودشون دارن منفعت میبرن. خب
1: کسایی که مثلا صاحب زمینن مثلا یا مثلا پیمانکارن یا مثلا نماینده سیاسی میشن یا منصب سیاسی میگیرن بله فلان این, این نیستش که شوان... مثلا خارجی باشه علی همه خوزستانیه. یعنی ببینید بحث من اینه یعنی تا وقتی که طرهای عمرانی و توسعه دموکراتیک نشه و نهادهای مثلا تصمیم گیر در این مورد منظور شما از
0: دموکراتیک شدن به خصوص چیه
1: منظور من اینه که مشاالله منظورتون اینه که ولی
0: دستگاه ولایت فقیه رو جابجا کنیم لزومه منظورتون از دموکراتیک شدن روابط در خوزستان نه چیه؟ من
1: حالا ولایت فقیه نه به نظر اونو اگه قرار ولایت فقیه عوض بشه با کل مردم ایرانه و حالا بعد از اون چی در بیادون خدا میدونه من اصلا اعتقادی به
0: کلمات معجزه‌ای کلمات در فارسی معنی چیزی داره برخومشون یه ب... تاریخچی درسته میگین دموکراسی ذهنشون سری میره انتخابات آمریکا رسانه آزاد و غیره ولی شما وقتی میگین دموکراتیک شدن روابط توسعه بنام نگاهتون متفاوته و عمیقتره
1: قطعا ببینید من میگم در مورد مثلا بحرانی که الان داریم رجبش صحبت میکنم مسئله خوشسالی کمعابی بیبرقی فاجه محطیسی در خوزستان مردم خوزستان مدیرانی که حتی اونجا هستن و در این مورد دارن می نویسن یا صحبت میکنن حرفاشون کاملا بر حق و انتظاراتی که دارن باید منعکس بشه تو سیاست گذاری ها و تخصیص بودجه ها اینا هیچ وقت این اتفاق نیفتاده و نمیفته تو ایران چرا برای اینکه تصمیم گیری ها جای دیگه در انجام میشه یعنی همین مجلسی که ما داریم همین شوراهای شهر و منطقه ای که داریم یا استانه که داریم اینا اینا حق تصمیم گیری یا اظهار نظر اگر هم داشته باشن هیچ وقت تو سیاست ها و توی تخصیص بودجه ها منعکس نمیشه اگر متخصص ها میان مثلا طراحی میکنن طر توسعه نشکر اینجا درست بکنن خب ببینید من خودم حالا خوشبوقختانی متاسفانه به عنوان کارشناس وقتی که در توسعه نشکر درست میشد شد دانشجو بودم در آمریکا و اونجا رفتم و بر یک سال دو سال کار میکردم به عنوان برنامه ریزی زینا برای بازسازی بعد از جنگ و, اینا. و یکی از پروژه هایی که توش درگیر بودم برای همین طر توسعه بود در ایشتا. اون موقع این اسار گناه بنده است که وقتی که من می نگاه میکردم کردم به این منطقه می گفتم اینجا بر برهوته هر کاری ما اینجا بکنیم بهتره برای اینکه مردم اینجا نمی دونن که چجوری از این وضعیت این وضعیت بهبودش شده مردم اونجاست رو
0: توصیه بر و نیلچیده رو به, به بیت وسیگی ترجیح میدادن
1: من جایگاه جایگاه بنده به عنوان کسی که یه شرکت مهندسی مشاور استفادهش کرده بود دانشگاه ته با ته دانشگاه تهران داشام همکاری میکردم داشام مطالعه میکردم این بودش که دولت چیکار میتونه چه طرح بزرگی میتونه اینجا پیاده بکنه که به طور موجزه آسا این منطقه رو به بهش برینش بکنی یعنی از این فاجعه ای که الان هست بهبودش بده من نمیدیدم که آقا خب اینجا کشاورز هست دامدار هست مرد می هستش که صدها سال دارن اینجا زندگی میکنن و در وهله اول باید با اینا نه از اینا نباید ما بریم بپرسیم که آقا مثلا چند تا دام داری چقدر تولید میکنی چقدر زمینه چقدر می‌ارزه اینا رو از اینجا بلندشون بکنیم چون ما مثلا اگه تر نشگر اینجا پیاده بکنیم ازشون بهتر میشه نقش اول ما باید اینه که ببینیم که این کشاورزی این مردم بومی که اینجا هستن و چطوری میشه با مشارکت خودشون ارتقا داد با سرمایه‌گذاری تو همین شرایطی که دارن یعنی اراضیشون مالکیتشون بافت‌های اجتماعیشون اینا باید حفظ بشه و خودشون باید بتونن بیان فرزنن به شکل با همکاری و سرمایه‌گذاری دولتی و بخش عمومی نه بتونن اطلاقا پیدا بکنه برای اولویت ما این بودش که این منطقه رو برای خزانه دولت و برای بهبود وضعیت توسعه دولت مرکزی بهتر بکنیم بدون اینکه مشارکت و مردم محلی رو اصلا بخوایم یا اینکه مثلا ببینیم که یا بپرسیم که خب پیامدهای محیط زیستی همچی چه میتونه داشته باشه برای من با, با دموکراسی منظور از دموکراسی منظور من اینه این که متخصصین پی... فنی مردم محلی گروه‌های مختلف مردم محلی و دستگاه دستگاهی حکومتی باید با همدیگه تصمیم گیری بکنن در این مورد حالا
0: چیزی که پیگیری اش میکنن دکتر دقیقاً همین تو خوزستان امر بومی و محلی با امر ملی پیوند خورده و حالا اون هم با امر جهانی پیوند خورده این یعنی اسم خود شما گفتی در این ملی گرایی در ایران ملیت جدید ایرانی که از مثلا 1300 اینو تقریبا شروع شده با سرکوب خوزستان با نقش خاص نفت از زمان مصدق به بعد و غیره و این خوزستان یه جایگاه خیلی ویژه‌ای در هولید امر ملی داره در ایران درسته برای همین هم هستش ام. که اون نگ... میگه که نفست شما مال فقط شما نیستش،overline به تهران، ولی خوزستانی میگه که پس چرا آلودگیش مال ماست؟ ماهشهر چرا آلودگی جیورش مال ماست؟ تمام این بیماریایی که تو ماهشهر داره در میاد، ریزگردها، آلودگی خاک و غیره این مال ماست. دولت میگه بسیار یه من 2 درصد سهمش رو شما میدم. من با این روزا که حرف می زدم خیلی از اهالی خوزستان میگفتن که مدیر ماهشر از تهران میاد، با هواپیما، مدیر پروازیه. تو ماهشهر نمیمونه، بعد میره. یا مثلا در کنار ماهشه در آبان 98 ما دیدیم چه اتفاقاتی صدای مردم بومی رو اونجا شنیدیم که می‌گفتن ما کار آلدی نداریم و اونا نالتشون که کارگر مثلا از غیر بومی میارن چون یکی دیگه از یکی دیگه از دیگه از سویههای خوزستان در مسابح آزمایشگاهی تجدد کاری که آری رفسنجانی کرد به بعد آیه خاتمی و احمدی نژاد و روحانی هم ادامه دادن نو لیبرالیزه کردن مفهوم کار و کارگر در ایران بود به ویژه در حوزه نفت موقتی سازی نیروی کار استفاده از پیمانکاران همه اینا تو خوزستان شروع شد دیگه تستش رو اونجا زدن بعد کارکر بردن تو خراسان و تو اصفهان غیره حالا اون نگاه بشه که تو خوزستان نگاهش همین میگه میگه که تهران میگه که شما ملی هستیم حالا همه مایید خوزستان میگه ما 40 در حدودا میگم 40 درصد جی ایران از اونجا میاد ما حت سهم متناسب با جی دی این تناقض ملی و محلی رو چه شما حل می‌کنید در خوزستان
1: من نمی‌دونم مثلا تو یه دققه، دو دققه دقیقه دو دقیقه چه جوری توضیح بدم سه همین چند دقیقه
0: وقت
1: می‌کنید نه ما فرمولی ندارم برین. جزء جز ببینید چون شما شما گفتی، رو
0: گفتید، شما مشارکت مردم محلی رو گفتید. ولی وقتی که برآخر میگم نگاه مرکزی اینه که الان تمام 8.5 میلیون نفر باید از خوزستان نون بخورن. الان که نفتش پایین رفته، الان همه 8.5 میلیون نفر گشنه. اون حالا دنباله نیستش که است... استثمار خود خوزستان. میگه اگه اون نباشه توی بیرجند شورش میشه، توی گیلان شورش میشه. تمام اقتصاده به اون نفت در هم تنیده است. پس همین این تناقضی وجود میاد که داره از بین میبره به تدریج و این رابطه ملی و دیره. و دیره به چه سمتی اه... که این تناقض کمتر شه؟
1: ببین آیا زده یعنی اگر این بحث مثلا یه درصد یا دو درصد در پول نفت و خوزستان تو همون حضینه بشه بحثی که الان حدود 20 سال هست گمان آگاهم از مجلس ششم اومد مطرح شده و کماکان هم حس و لابی میشه ولی تا اونجایی که من میفهمم مسئله مسئله بودجه نیست بر اینکه شما دستگاه اداری فاصله‌ای رو دارید در خوزستان که ایش به همون عللی که خودتون اشاره کردید مفصل رابطه خاصی با جامعه محلی نداره مدیراش استانداراش بخشداراش کسایی که بنگاه‌های عظیمو میگردونن از جای دیگه میان پاسخگو هستن به نهاد و وزارتخونه و غیر از که خودشون بعد سود اقتصادی بدن برای اینکه بعد خزینه کم بکنن درآمد بیشتر بکنه به هر قیمتی و حرف کسی گوش نمیدن مثل توی فضاهایی هستن که شما مثلا پتروشیمی رو برید پالشگاه برید اینا مثل, مثل پادگان هم سیمکشی خاردار دورشون یعنی نه ارتباطی دارن تو شرکت چرخ زندگی میکنن کارمنداشی هیچ هیچ رابطه‌ای با جامعه محلی ندارن هر اعتراضی که بشه اینا میگن که شما جلو کار ما رو دارید میگیرید جلو پیشرفت مملکت رو دارید میگیرید شما حالا بیاد توی این فضا فضایی
0: فضا که تمام بوفت اجتماعیش که... جمله که فقط من به ادامه حرف شما زنگینه وزیر نفت گفت کسایی که میگن که بعد سهم مثلا نفت در خوزستان به ما بیاد و غیره دارن خ... خیانت ملی میکنن این اصلا جایی برای گفتگو نمیذاره میذاره. بس از حرفت
1: بله خب زنگینه اینو میگه و از جهت هم خب درست میگه یعنی <تصفيق> <تصفيق> پول نفت خوزستان نباید بیاد خوزستان چون نفت از اونجاست. این بودجه دولته که باید دولت به منطقه اساسی اینا شهروند هستن. از جای دیگه پول آزربایجانه بیاد بذاره تو خوزستان. یعنی میدونه اون اینکه مثلا آب ماست نفت ماست خب این دید غیر ملی هم هست. درست میگه از این جد زنگینه. من چیزی ندارم. ولی خب برای سهم خوزستان چی میشه یعنی چرا خوزستان وضعش اینجور رو سوالی که شما اول کرد من میگم که ببینید بودجه بیشتر دادن به خوزستان مسئله رو حل نمیکنه چون این خور حفامل میشه مسئله مسئله روابط سیاسی تو این طرح‌های توسعه یعنی وقتی شما وزارت نفت میاد اونجوری که الان در آمده از نماینده محیط زیست خوزستان معاون وزیر رفاه آیا میذری اومد راجع به این موضوع صحبت کرد الان کلی جدل شده سرین که آقا اینا آمدن پر هورال عظیم خوش کردن تو از دوره احمدی نژاد چون شرکت چینی میگفتش که ما نفت اینجا عرضون تر در میاریم سر سم شما بیشتر میشه اگه خوش باشه ولی اگه مثلا طرح جاپانی رو میخواستم پیاده بکنن خب اون حزینهش بالاتر بود ما کمتر میشد ولی خب آلودگی رو نمیدونم این پیامده محیط زیستی رو نمیداشت. محیط زیست سازمان محیط زیست دولتی از اون موقع اومد گوه نه ما اوکی نمیدیم به این ولی کماکان این کاری کردن چون زور وزارت نفت بیشتر بود از بالام گفتن که بله این کار بکنید چون پول بیشتر به نفت ماست یعنی از سپاه اگه اینو گفته اگه دفع های خامه ای گفته اگه اگر جمهور گفته از بالا یعنی اینا, اینا دیگه پس ببراین این نیستش که حالا بیان بودجه بیشتر صرف بکنن کسی تا وقتی که این روابط سیاسیه حت... حتی تو چارچوب دستگاه دولتی که هست یعنی اگه قراره هر طرحی توسط سازمان محیط زیست در وله اول تایید بشه که زیان محیط زیستیش بالاتره خب اگها میگن نه نود بشین کار ولی گوشه شنووان نیست چون اوولیت جای جای است یعنی و قدرت چون زنی نمایندهای مجلس نمیدونم نماینده محلی فعالای محلی اینو نیست این وسط جای ندارن جز این که برن توی رسانه ها گله بکنن یا شورش بکنم برزن تو خیابون اونجوری که الان دارن میبینید
0: که اونم بطن به درسته که
1: اون بعد یعنی ال... واقعیت اینو اعتماد عمومی رو الان الان ما به این مساله مواجهیم که ما با یه فاجعه مواجهیم در خوزستان و این مسئله که جای دیگه هم تکرار خواهد شد بقیه جای ایرانم تکرار میشه و اینم میخوام به شنوندای ایرانی اینو تاکید بکنم که تو بصرهم اینن همینطوره تو لبنانم هم الان همینطوره این دعوه ها اونجا هم هست تو امریکا هم الان همینطوره یعنی این الگوهای توسعه ای که ما الان پشتش بودیم به هر قیمتی اینو طرها رو پیاده بکنیم و فقط با دید صرف ابزارگراب به منابع و به اقتصاد نگاه بکنیم این الان دنیا رو داره زیر سال زیر س... تمام اکوسیستم دنیا رو زیر سال برده یعنی معلوم نیستش که تا 50 سال دیگه این کره زمین قابل زندگی باشه برای شما و من. پس من رو باید یه فکر دیگه کرد در ایران و خوزستان هم همینطور
0: شما این مثال زدید مثلا آبادان اینکه آدم‌هایی که از جاهای مختلف اومده بودن اونم در اواخر قرن 13م اینا با 100 خورده سال پیش تونستن مردم بسازن مردم و آبادان شدن و اون مردم تونست سه سال چهار سال بعد به دولت زورگوی استبدادی رضا شاه از یک و همینطور هم نیروی استعماری انگلیس اراده خودش رو تحمیل کنه من ما روزایی که صحبت میکنم با با فعالان خوزستان و حتی نیروهای دولتی خوزستان چه اصولگراش اصلاح طلبش همه‌شون میگن که این اتفاق تو خوزستان نیافتاده و برای همین هستش که خیلی نگرانن وقتی شورش امنیتی میشه سرکوب هم خیلی خیلی ساده‌تر میشه، شهرگیری و مردم سخت‌تر میشه. حالا بخوام به زبان لیبرالی حرف بزنم جامعه مدنی باید باشه که هم بتونه اعتراض کنه هم اینکه سرکوب خودش سخت کنه. شما با شناختی که از گذشته خوزستان دارید و همینطور از امروز خوزستان دارید، چگونه مردم خوزستان میتونن مر ردمی بسازن که صداشون رو در تهران چنان تنیم بیاندازن که شنیده بشه این صدا و به دولت مرکزی هم مجبور شه که حرف اونها اراده اونها خواسته اونها و نیازهای اونها محیط زیستی کار اقتصادی و غیره رو ببینه دیگه نتونه ندیده بگیره اشون
1: خب ببینید این سوالو شاید من اگه واژه جامعه مدنی رو استفاده کردم به جای بافتای اجتماعی شاید زودتر به اینجا می‌رسیدیم یعنی از اول من گفتم که جنگ و همون مهاجرت‌ها فقر و بیکاری و همه چیزایی که بهش اشاره کردیم باعث شده که جا حالا بگیم جامعه مدنی جامعه مدنی محلی در خوزستان واقعا بعد از جنگ وقت احیا نشد، و بازسازی نشده و تضعیف شده به طور جدی و یکی از عللی که توان چانه زنی رو نداره و اینکه فساد انقدر بالاست در دستگاه اداری و در بافت اجتماعی در خوزستان که امکان امکان چانه زنی با دولت کم کرده و یکی دلایل این شورش هاست که انقدر مردم به 30 سال میرسن که خب رای دیگه ندارن یعنی اگه اگه مثلا اتحادیه بودن چه اگه مثلا نیروی کارشون
0: اینها هستی ب... در جایه نفسی بله خب جاهی
1: جایی که ببینید یعنی اگه مثلا ب... کارگرای نفت مثلا به هر کردن ماه پیش هفت تا الان واقعا قهرمانانه یا فولاد اهواز و قرزالکینا یعنی پتروشیمی ببینید تمام اینا رو ما داریم موتور خوب اینا قطبای محدود هستند در سطح اجتماع گستردهتر کل استان که شما نگاه بکنید اینا مثلا این کارگاه صنعتی تاریخچه 60 70 ساله یا 80 ساله مبارزات جمعی کارگری رو دارن. کسایی که آشنا باشن مثلا چون با کارگر پالشگاه یا قرزال که اینا حیرت آوره یعنی فرهنگ کارگری که هست و این یه مسئله که به دستگاه حکومتی به این به شکل امنیتی نگاه میکنه و می‌ترسه از این و یکی علال سرکوب و عدم چون زنی با اینا همینه ولی واقعا قهرمانان اینا وایستادن و این فرهنگ مبارزه جمعی رو ساختن منتها اینا خب محدوده یعنی تو شما مثلا هزار تا هزار تا کارگر توی هفت اپه. در بدترین شرایط هنوز وایستادن و حقشون رو ولی این خب نفوذ نکرده ولی در سطح وسیع‌تر جامعه که میاید بچهای بیکار، نه بچه بچهای فقیر، مردم مستصل اینا این شورش میکنن چون جای دیگه ندارن روزنه دیگه نیستش که نشیه محلی نیست نمیدونم گوش شنبایی نیست خب
0: از تو, آبادن 1300 آبادن 1300 چی... چیز... تو آبادن 1300 چین چیزایی نبود ولی اون شکل گرفت اون جامعه مدنی آبادن
1: بله خب از پایین شکل گرفت بله به علل پیچیده یعنی دوره گزار بودم موقع برای اینکه درست بعد از انقلاب 1917 روسیه بود یعنی مسئله این که خب انگلیس داشت چونه می زد با فرانسا و امریکاینه بعد از جنگ جهانی اول که خب دنیا رو چجوری تقسیم بکنه کشور مستقل داشتن به وجود میان تو ترکیه، تو عراق، تو عربستان و غیرزالکینوی دوره گذاری بود که اگرشا انگلیس واقعا تسلط داشت و عبر قدرت بود ولی از طرف دیگهم بلافاصله معلوم شد که چقدر محدود قدرتش. دولت قاجار افتاد یعنی دولت نوپایی بود که اومده بود که میگو حالا من جمهوری بشم مثلا سلطنت بشم اصلا ستزیا هاکم بشه، رزاشا هاکم بشه نی یه دوره بود که همه چیز تو هوا بود روسیه پا گرفته بود برال نفوز داشت تو ایران تمام سنت نفت قفقاز و کارگره ایرونی میگردوندن که اینا مهاجرت کردن اومدن به،, به ایران یعنی یه فرهنگ کارگری و رادیکالیسم کارگری رو با خودشون آوردن که این نقطه حراس بود برام یه دوره گذاره بود که یه سری روزنهای ایجاد شد این امکانات میشد دنبال کرد یعنی عرارق و سرکوب وحشتناک اون داره این،, این امکانات هم پیدا شد به خاطر فعالیت مردمی در
0: خوزستان چه امکاناتی هست که مردم خوزستان حالا از کارگرش و از بیکارش و از روحانیش و از گروه های اجتماعی مختلف بتونن یک صدا بشن و یک امکاناتی باشه بهشون هویت بده. اتفاقا حالا اینجا میخوام برگرم به اون حرف اولمون که اون صحبت شهردار سابق اهواز میگه مثلا همین قبل فر بودن هویت قومی باعث میشه که مردم شک نگیره مثلا خب برای مثال در که مثلا تو آبادان اون هویت قومی خیلی کم رنگ بود آبادانی که شما در کتابتون آوردین هویت اجتماعی ام. مهم بود نه هویت قبیله ای و قومی حالا میان با شنونخسون بمبراین با که با این جمله امیدوار راه این کنیم چه امکاناتی شما در خوزستان امروز میبینید که با ح... با ام. میزان سواد خیلی بیشتر ارتباطات بیشتر رسانه ای بیشتر و غیره و چه خطراتی میبینید در خوزستان امروز برای مثال نفوذ تا غ
1: ببینید بزرگترین خطری که من میبینم اشاره کردیم به دوره بعد از جنگ جهانی اول یه نکته مثبتی که شاید اون موقع بود این بودش که یه دیدی به آینده مخیلی نسبت به اینکه آینده به تچی میتونونه باشه بود حالا این سوسیالیست باشه مملکت مستقل مستقل باشه من مدرنیته باشه یه... یعنی یه زاویه دیدی بود که همه رو میتونست جمع جمع بکنه که بگن که خیلی خوب حالا این مملکت خودمون رو یا مبارزه بکنی بر عدالت یا همبستگی مثلا طبقه کارگر یا اگر مثلا چپ بودن نید. یه چسبی بود یه چسب بودش که تصورهای مختلف اجتماعی رو جمع بکنه بگه آقا این آینده مشترک ماست و سری اینم دعوه بود که خوب بالاخره چیه؟ ایرانه؟ ایرانه؟ نمیدونم سوسیالیسمه؟ نمیدونم یا چی میتونه باشه این دعوا بود سر این ولی حال این چسب بود چیزی که هست الان تو دنیای فعلی و من واقعا ازش هراسناکم اینه که یه همچی چسبی نیست چون یا تجزیه طلبی بیشتر بیشتر تشدت بیشتر بیشتر و خشونت بیشتر بیشتر یعنی خشونت نقطه کاملا مقابل سیاست سیاست چانه طلبی چانه زنی و کنار اومدن و بخیه میخواد و زد و بند و اینکه به هر با هم دیگه بعد یه کار باید با هم دیگه زندگی بکنیم چون همه جزء این مملکتیم والا ممکنه خوشمون هم نیاد ولی باید با هم کنار بیه اگه میخوایم. ادامه بدیم اینا. این چون سیاست های داره به کنار میره و خشونت داره جاشو میگیره و اینکه خب حالا ما باید فکر کنیم که حالا آینده بهتر چی میتونه باشه این اگه ما میخوام بگیم که میخوام بیایم مثل آمریکا بشیم خب آمریکا در من الان اینجا دارم زندگی میکنم نصف این مملکت تو آتیشه نصفش تو سیله معلوم نیست که آیندهش یعنی همه جای دنیا اینجوری یعنی بعضی از سوالایی که بعضی از دوستان روزانه رو از من میکنن که خب حالا ایران چرا وضعش انقد مثلا چرا خدمات نمیده به مردمش من میگم آخه دنیا رو نگاه بکن ببینید تو چه دنیایی داریم زندگی میکنیم یه وقت حواسمون باشه که مسئله اینقدر فقط این نیست که ما بدیم بعد ببینیم که کل دنیا بده و باید فکر جدی بکنیم اگه میخوایم واقعا یه ای داشته باشیم نکته مثبت چیه این که من دیدم تو سقز تو آذربایجان تو تهران در همبستگی با خوزستان مردم بلند شدن شورا دادن میدونید اینکه میفهمن که مردم خوزستان جز ما همه جز برادریم با هم دیگه همه بنی آدمیم و خواهر دقیقا و باید یا آینده مشترک یعنی همسرنوشتی هم این که شما, شما شما احساس می‌کنید همسرنوشتی جز این همبستگی و هم نوشی تنها چیز و این برای خود منم من اینکه
0: که برقم این همه سال تلاش دولت‌های منطقه و دولت‌های غربی و اینا برای تجدید طلبی و غیره اینکه از آذربایجان که حالا اونجام خیلی هویت قومی رو سعی کردن پررنگ کنن از آذربایجان با خوزستان اعلام همبستگی کردن برای خود من خیلی جذاب بوده این بود که یعنی احساس ملی و احساس همسرنوشتی هنوز هنوز قویه حالا من ملیام که روش تاکید کنم به عنوان سرکوب هویت‌های بومی و محلی به عنوان چیزی که بتونه حداقل مقابل هویت جهانیه خود مقاومت کنه و و نذاره که حالا اون نیروی خیلی ویران کننده ای که فقط سرمایه رو میبینه فقط قدرت رو میبینه بتونه جوهای مختلف از بین ببره من توصیه می به دوستان و مخاطبان که کتاب‌های آیه دکتر قاوه احسانی که در فارسی هم ترجمه شدن بسیارشون بخونن امیدوارم که بازم بتونن با هم صحبت کنن با دکتر احسانی داستان‌ها و روایت‌های خیلی خیلی زیبایی داره اتفاقا از گذشته خوزستان از من الان می‌خواستم مطرح کنم نظام اجتماعی یه آب در رام هرمز و همینطور درباره به با واقع چگونش چگونه به ش... واقع اون تاریخ خوزستان چون فهم اون مناسبات تاریخی و شکل گیریشون رو به ما اجباری میده که برای فردای خوزستان تصمیم‌های درستتری بگیریم. آید دکتر حدوداً یک ساعت و 40 دقیقه من وقت شما رو گرفتم خیلی خیلی ممنون بسیار صبور بودیم و و از شما متشکرم.
1: با تشکر از شما هستم قربان شما.